0: Fantastica Le froid arrive, il était temps, n'est-ce pas, pour ceux qui aiment se promener tout habillé avec 3-4 sous de skidou par-dessus le corps, 18 mitaines, 36 tucs, alouettes et une souris verte. Et euh, moi et Sébastien, aujourd'hui, eh bien, on est euh, plus que très actifs au chaud euh, pour faire cette première émission du Nouvel An de l'année 2022. Euh, Est-ce que ça sera l'année apocalyptique, Sébastien où nous serons confinés pendant 6 des 12 mois de l'année? Ou, eh bien, est-ce que ça va se calmer un petit peu et qu'on va pouvoir en
1: profiter un petit peu plus? Quand tu lis l'année en anglais, ça fait « 2022 ». Ça veut dire que c'est « 2022 ». Donc, fais toi tes conclusions. Ouais, okay.
0: Merci Sébastien de ce mot d'encouragement ici aujourd'hui à Fantastica. Euh, une première qui va partir sur un nouveau concept. On vous en avait parlé. On a quand même fait un petit peu avec l'émission de Noël. Euh, on vous promet qu'on ne fera pas un 3h45 cette semaine. Là. Mais euh, c'est quelque chose qu'on avait quand même commencé à entamer, ce nouveau concept d'un segment de nouvelles, une intro, conclusion et tout ça. Mais là aujourd'hui, ça fait vraiment le nouveau concept. Trois chroniques. Donc aujourd'hui, de quoi qu'on parle? d'abord, j'ai eu des très bons commentaires, Sébastien, de un, et j'ai également bien. eu beaucoup de téléphones de la police de dire qu'il euh, fallait qu'on arrête d'envoyer les gens euh, à la Haute-Ville de Québec parce qu'ils retrouvaient plein de monde qui était perdu. Donc, euh, <rire> comme j'adore les fans de Fantastica et que j'adore les policiers, j'ai été pris dans un dilemme incroyable. Et puis, finalement, bien, désolé, messieurs euh, de la police, mais je suis obligé de dire qu'on va présenter une troisième partie de notre visite guidée de la Haute-Ville de Québec, ça va être la dernière. Promis. Alors, tu vois, je fais un, un entre-deux, finalement, entre les deux. Là, euh, Promis pour un an. Oui, c'est ça. Alors, euh, on va terminer cette visite guidée-là, cette troisième partie qui va être présentée-là. Et si jamais, si jamais je ne veux pas porter d'annoncer de, de, de mauvaises nouvelles ou d'être porteur de malheur, mais disons que notre gouvernement a décidé de nous renvoyer en vacances à fermer à la maison. Bien, ça sera une belle occasion pour vous de réécouter les deux émissions de Noël, bien, pas celle avant Noël et celle après Noël de Fantastica et de faire cette petite visite guidée de la Haute-Ville de Québec. Très bon moment pour le faire. Cependant, chose à éviter entre 10h le soir et 5h le matin, si vous n'êtes pas de Québec, ben c'est parce qu'on n'a pas le droit de sortir à ces heures-là.
1: Mais euh, pour le, le, le reste de la journée, là, rien de mieux que faire cette petite visite guidée-là. Et comme on a dit dans le, la, la dernière, là, on va faire une, la « part two », donc la deuxième partie de la, la visite. On... On va se garder ça pour euh, Noël l'année prochaine, ou quelque chose tu en
0: Quelque chose comme ça. Peut-être la base. Ah. Là, on a fait la Haute-Ville, on fera la base-Ville. Oui, c'est ça. Okay. Euh, hey, François Raté est de retour avec nous. Euh, il va nous parler de c'est quoi le drafting day de la, NA... de la NFL. Donc, euh, on va parler de football aujourd'hui. Chose importante, par exemple, on a eu des problèmes avec la ligne téléphonique durant l'entrevue. Donc, euh, je ne sais pas le son comment il va sortir. J'espère que ce ne sera pas trop fatigant pour le monde. Euh, je vais essayer d'arranger ça le mieux que je peu, mais c'est une bonne chronique, là, où est-ce qu'on va expliquer toute l'histoire du Drafting Day, comment qui, de, de où c'est parti, comment ça l'a évolué, euh, évolué, pardon, et où est-ce que c'est rendu aujourd'hui. Et finalement, et tu sais, des fois on parle COVID, on parle confinement, puis on se dit, hey, c'est donc bien plate. Il y a des gens qui ont trouvé des bonnes solutions au confinement, et notre invité d'aujourd'hui, c'est exactement ça qu'il a fait. Euh, depuis sa plus tendre enfance, il est un amateur de la Mona Lisa, et il, il a profité du confinement pour repartir un projet qu'il avait, soit de refaire une reproduction de la Mona Lisa et pour ça, il a fait des recherches sur le sujet et c'est ça qu'il va partager avec nous aujourd'hui. Donc, c'est euh, un individu qu'on a déjà eu à l'émission qui nous avait parlé des Batmobile 66 qui va être de retour avec nous pour nous parler donc de toute l'histoire de la Mona Lisa, euh, d'où ça vient, c'était qui cette personne-là, la peinture, euh, comment ça a été créé, c'est quoi les choses qu'il y a euh, à, euh, à regarder sur cette peinture-là, euh, Plein de choses intéressantes, donc je trouvais que pour ce début d'année, c'était une belle façon de dire aux gens, vous savez, oui, c'est plate quand on a du confinement à cause de la pandémie, mais des fois, il y a des belles choses qui sortent de là, et euh, c'est un bel exemple qu'on va vous donner aujourd'hui, parce qu'il y a toujours du positif dans le négatif, et ça, je trouvais que c'était une belle façon d'aller le chercher. D'ailleurs, bien content, hein, j'ai quelques auditeurs qui sont venus me voir euh, à mon travail pendant la période des Fêtes, je les salue, merci d'être venus, merci de euh, nous montrer votre encouragement aussi et euh, votre appréciation. Et c'est des gens qui nous ont justement dit à plusieurs reprises, euh, justement, qu'ils trouvaient ça le fun pendant la pandémie, d'avoir Fantastica, parce que, justement, ça changeait les idées. Alors, on a l'intention de continuer puis d'amener des points positifs à tout ça. Oui, c'est plate, mais il y a des belles choses qu'on peut faire. Il y a des manières de s'en sortir. Je le disais, justement, je pense que c'était à la dernière ou à l'avant-dernière émission où est-ce que je disais, euh, il y a deux façons de traiter une pandémie. Si vous pouvez vous battre contre c'est sûr que vous allez perdre. Ou encore, vous pouvez tout simplement euh, trouver une nouvelle façon de vivre, euh, de trouver des nouvelles passions, de trouver une nouvelle façon de passer le temps mort. Euh, nous, c'est la radio, c'est bien de choses. Moi, je sais que je n'ai pas assez de 24 heures. Par chance, je suis insomniaque, mais imaginez si je ne l'étais pas. Il faudrait que je vive deux journées dans une. Euh, mais il y en a d'autres que c'est d'autres types de passions. Ça peut être le modèle à coller, les ci, les, les ça. Et... Chose très importante, on va parler justement d'un acteur qui a changé ou s'est trouvé une nouvelle passion, parce que lui, il arrive en fin de route pour la, 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 sa carrière cinématographique, d'une certaine façon, parce qu'il est quand, quand même bien occupé, et il a décidé de se changer et de, de, de direction et de s'en aller en peinture. Ben oui alors, avant qu'on commence sur ce sujet-là, j'aimerais dire aux gens que ça nous donne l'occasion de partir l'Instagram de Fantastica. On avait Facebook, on avait Twitter, dont on va vous reparler en fin d'émission. Et là, maintenant, on va avoir l'Instagram qui va servir à ça, quand on va parler d'un petit sujet en début d'émission comme ça. Bien, on va mettre des images là. Et donc, vous pourrez aller sur Instagram pendant que vous nous écoutez, regarder ces magnifiques œuvres, entre guillemets, et je fais beaucoup de sarcasme ici. Slide. Oui, beaucoup de guillemets euh, à Sly qui, euh, bien sûr, a décidé de virer peintre. Donc, euh, je vais mettre sur la page Facebook du, euh, du, euh, de la nouvelle émission le lien pour l'Instagram et vous irez voir les peintures de Sylvester Stallone, puisque Sylvester Stallone, à l'âge de 75 ans, a décidé d'exposer ses œuvres dans une exposition qui s'appelle « Sylvester Stallone, The Magic of Being ». C'est une exposition qui a déjà été exposée au Musée des russe de Saint-Pétersbourg. Puis après ça, il a été au Musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice. Et présentement, depuis le 4 décembre, et ce jusqu'au 20 février de l'année prochaine, euh, ben, pas de l'année prochaine, mais je veux dire de 2022. Sly mmh. verra son exposition euh, être euh, euh, exposée euh, en Allemagne au Ostos Museum de la ville de Hagen. Donc, euh, écoutez, on a des photos sur Instagram. Vous irez voir ce que vous en pensez. C'est sûr que euh, c'est de l'expressionniste.
1: Moi, j'aurais le... dit du graffitisme. Ouais, <rire> ben,
0: écoute, soyons honnêtes. Il y a des belles pièces. Puis il y a des oui. pièces que probablement euh, mes petits cousins de 6 ans feraient beaucoup mieux que lui. Notamment <rire> ses œuvres <rire> sur Rambo et Rocky qui font vraiment dur... Euh, tu sais, quand tu es rendu que tu fais quelque chose qui ressemble à Rocky Balboa, mais après 18 ans de carrière, alors que c'est supposé se passer avant qu'il embarque dans un ring, euh, j'ai de la misère avec ça. Il y a son fameux, euh, sa fameuse peinture de Rocky Cat, où est-ce que tu as la photo de Sylvester Stallone qui est en train de faire ses muscles, puis à côté, tu as une espèce de personnage qui ressemble à Rocky et, et qui pisse le sang comme ça, pas de bon sens euh, Mais c'est vraiment euh, horrible. Mais il y a d'autres pièces. là. Il y a une pièce d'ailleurs qui est comme c'était la page couverture du Life Magazine, que je trouve vraiment impressionnante, euh, qui est vraiment bien faite. D'ailleurs, c'est vraiment drôle parce qu'à l'exposition, ils ont mis ça, puis à côté, ils ont mis un miroir, et les gens passent leur temps à regarder dans le miroir. Je ne sais pas s'ils essayent de voir si Sly a essayé de faire une composition d'eux autres, ou si c'est juste de dire « Est-ce que le vent de folie de Sylvester Stallone m'a décoiffé? Il faut que je réarrange tout ça.
1: » En tout cas, c'est ça, c'est particulier. <rire>
0: <rire> C'est particulier. Euh, écoute, Sylvester disait justement que euh, il aurait dû être peintre dans sa carrière, puisque ça aurait probablement enlevé beaucoup de stress dans sa vie. Euh, écoute, j'ai vu des peintures vraiment très ordinaires sortir à 1250 la peinture. Euh, Je suis pas sûr que Sly aurait eu une carrière de peintre. S'il n'y avait pas eu une carrière d'acteur,
1: de scénariste et de réalisateur, probablement pas, pas. En tout cas, mais, regarde, il y a des affaires comme Picasso. Des affaires de même. Regardé, moi, je ne connais à rien là-dedans. Puis je regarde une, une peinture de Picasso et tu dis, comment ça se fait que ça se vend aussi cher Ou le gars qui, je ne sais pas si c'est Picasso, c'est l'autre qui fait des cubes ou des affaires de même sur une toile blanche il fait des, un, un carré blanc ou une très, un trait de couleur bleue là. Là, tu fais. OK, c'est supposé de se vendre cher, ça, puis d'être une chef-d'oeuvre. Il y a quelque chose que je comprends pas, puis je comprends pourquoi je suis en science et pas en, en, en critique artistique. <rire> Bien, puis tu sais, les fois, euh, l'art, c'est vraiment bizarre
0: parce que tu peux avoir oui. quelque chose d'excessivement simple. Tu vas avoir une toile blanche, puis quelqu'un va juste faire un point au centre. Il va vendre ça 1,2 million de dollars. Et puis là, tout le monde est là pendant des heures à, à essayer d'expliquer ce que veut dire le point au centre de la peinture. Un... Euh, moi, personnellement, c'est comme l'art de voler 1,5 million de dollars à quelqu'un en sauvant le plus possible sur le, 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 le matériel. Donc, une toile, un petit bout de peinture, c'est réglé. Mais bon, écoute, l'art, c'est de l'art. Hein? On n'est pas là pour en discuter. Moi, je voulais juste parler du fait que Sylvester Stallone, depuis 55 ans, rêvait de devenir un peintre. Et euh, d'ailleurs, c'est drôle parce que sa carrière a commencé alors qu'il euh, était en train de peaufiner le personnage de Rocky Balboa. Et à un moment donné, ben, il s'est dit ah, « ça serait le fun que je dessine de quoi aura de l'air Rocky ». Puis là, il s'est dessiné dans le rôle de Rocky Balboa. D'ailleurs, c'est une peinture que je vais vous mettre euh, également sur euh, l'Instagram euh, où est-ce que justement on voit sa première œuvre de Rocky Balboa. Euh, OK, ça fait un petit peu mal aux yeux, mais c'est pas grave, c'est de l'art. Et puis, il euh, y a quand même, écoute, soyons honnêtes, le gars 75 ans, il se lance comme ça devant le monde. Je trouve qu'il a extrêmement de courage pour le faire. Et euh, d'ailleurs, j'ai une belle photo que je vais mettre aussi où euh, il a pris une photo où est-ce qu'il a donné un cadeau de Noël. Euh, un cadeau d'anniversaire plutôt à Arnold Schwarzenegger. Une peinture de lui. Euh, moi, personnellement... c'est une vengeance. Oui, ben c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense personnellement que ça va partir la guerre. Ça va restarter la guerre entre Stallone et puis euh, Schwarzenegger parce qu'à un moment donné, Stallone, Stallone va tomber dans un marché show puis il va voir sa peinture-là vendre à 5 <rire> Parce que, justement, la femme de, de Schwarzenegger va dire, « Écoute, il a pas question qu'on garde ça dans la maison. Là. Euh, non, on va mettre ça quelque part. On va, on va donner ça aux bonnes œuvres de charité quelque part. » Mais c'est ça. Alors, euh, courage! Je, je, je trouve que Stallone a quand même beaucoup de courage de s'afficher comme ça. Mais il ah y a oui. quand même, soyons honnêtes, il y a des belles peintures, il y a des choses qui sont bien. Euh, mais c'est comme je disais, c'est de l'expressionniste. Alors, euh, cherchez pas à comprendre c'est quoi exactement. Il euh, y a des belles choses, il y a des affaires que, ouf, c'est discutable. Euh, moi, j'aurais honte de le mettre. Mais bon, écoute, dollar, c'est dollar. Et, euh, on n'est pas des artistes, toi et moi, Sébastien. c'est ça. ça. Quoi, on n'a alors... pas
1: d'affaire à critiquer ça. Là, ça malheureusement, non, mais bon... J'en aurais pas une chez nous, ça c'est sûr. Hey boy! Euh,
0: <rire> écoute, on va s'arrêter ici le temps d'une chronique et puis après ça, on va avoir notre segment de nouvelles, deux autres chroniques et on vous revient en fin d'émission avec les nouvelles express ainsi que la table ronde et ce qu'on a mis sur notre Twitter. Euh, ça va être comme ça que ça va se passer à partir de maintenant, donc trois chroniques. Euh, on espère que ça va aider nos chroniqueurs en cette période de COVID à reprendre de l'arrière. Moi, je sais que j'ai pris trois semaines de vacances à mon travail pour ne faire que des entrevues pendant trois semaines d'attente. Ouais, il y en a qui vont dire « Christophe, il faut que tu te reposes. » Ben oui, mais oui. là, il faut que Fantastica continue à amasser des chroniques. Donc, euh, je travaille fort pour vous, les auditeurs et auditrices. Et puis, en même temps, ben, on en profite parce que j'ai beaucoup de programmes doubles à faire également. Donc, on y va pour notre première chronique, Sébastien. C'est la troisième oui. partie de notre visite guidée de la Haute-Ville de Québec. Et puis, on vous revient tout de suite après ça pour le premier segment des Nouvelles. Vous avez apprécié les deux premières parties de cette visite guidée de Sébastien de la Haute-Ville de Québec. À un point tel que j'ai eu des félicitations, mon cher Sébastien. Et là, Tant les mieux. gens, ben, ils ont dit, écoute, mais vous n'avez pas tout vu en Haute-Ville? Ben, on a dit non, il y a une troisième partie. Donc, pour ceux qui veulent en apprendre plus, ben, aujourd'hui, en cette première émission de Fantastica de l'année 2022, eh bien, on va finaliser cette tournée de la Haute-Ville
1: de Québec. Donc, par quoi qu'on commence? On était rendu où exactement? <rire> on avait les deux pieds sur la ligne de démarcation des fortifications de Québec qui sont, en fin de compte, sur la rue Saint-Jean. Oui. Donc, on était là, on avait arrêté là la dernière fois qu'on s'était jasé, puis on avait les deux pieds sur une belle... Mmh, un marquage avec la date, là, exactement, 1693, qui est sur le trottoir euh, à droite euh, de la rue Saint-Jean. Euh, donc, on va continuer un tout petit, petit, tout, tout, tout petit peu sur la rue Saint-Jean, euh, mais là, on va tourner à gauche, ouf, puis on s'en va vers la gauche, puis on va aller euh, sur la rue Saint-Sanislas. Donc là, on va monter sur l'Augustin-Sanislas, vers la gauche. Donc, vous allez monter. Là, c'est le, le bout de tiens, cardio de la marche. Euh, il, y une bonne, il y a une bonne côte. <rire> la L'Augustin-Sanislas, ça va faire un petit crochet vers la gauche, mais vous ne le prenez pas. Il y a un bel escalier devant vous. Vous prenez l'escalier, vous continuez là-dessus. Puis là, vous allez traverser, la, je pense, justement, la rue de Dauphine. Puis en avant de vous, il y a un comme, j'aurais tendance à dire un peu parc ou un, une entrée privée ou quelque chose de même avec un petit trottoir, vous allez vous engager là-dessus et vous allez arriver au Morin Center. C'est un très beau bâtiment, un très vieux bâtiment de la ville de Québec. Donc, à l'endroit du Morin Center se dressait en, à, en 1712 1712 exactement la fameuse redoute royale qui, en fin de compte, qui est la petite cousine de la redoute dauphine qu'on a vu, oui. le grand bâtiment blanc qu'on a vu plus à l'entrée de, des fortifications. Il a été ici jusqu'à à peu près 1808. En 1808, ils ont changé la vocation, mais en fait, il y a eu à peu près cinq ans de tergiversation. Qu'est-ce qu'on fait avec ce bâtiment-là? En 1813 exactement, jusqu'en 1868, c'est devenu la prison de Québec, donc la prison commune. Donc, tu étais reconnu d'un crime, ben, c'est ici qu'on t'enfermait. Après ça, ben, étrangement, en 1862, donc, comme on peut voir, la prison a arrêté de faire sa fonction en 1868, mais en 1862, ça a été transformé en collège. Oh mon Donc, Dieu, ben, partie... ben oui, mettons les
0: étudiants en prison, comme ça on va être sûr <rire> qu'ils vont suivre leur cours et
1: qu'ils ne se pas de
0: l'école, des, des classes
1: C'est carrément ça. Donc, entre 1862 et 1902, ça s'appelait le Marine College. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le Marine Center présentement, le Marine College, encore là, ça s'appelle, le monde autour l'appelle encore comme ça. 1824, donc pendant que le collège existait, puis pendant aussi que le, la prison existait, jusqu'à à nos jours, c'est aussi le lieu de la Literary and Historical Society of Quebec. Donc, c'est la société littéraire de la ville de Québec anglophone. Présentement, depuis 2004, c'est la fameuse société historique qui a un bail qu on appelle ça amphithéotique. C'est-à-dire, c'est un bail de 99 ans et plus, puis genre pour une pièce, puis euh, cause-nous pas la, le pompon avec ça. Donc, <rire> c'est le bâtiment appartient à cette société historique de, de la ville de Québec, anglophone. Euh, Présentement, entre autres, elle recèle la bibliothèque privée de la société, qui est une bibliothèque anglophone. Puis vous pouvez la visiter. En bon sens, c'est une bibliothèque en guillemets semi-privée, publique. Euh, elle est partie dans la partie droite, de la, de, au premier étage et au deuxième étage du bâtiment à droite. C'est une bibliothèque euh, digne d'Harry Potter.
0: Oui, ben, c'est ça, je, je, je regarde les photos, puis elles sont
1: vraiment sublimes, là, comme Ah oui, euh, avec le petit balcon ouais. autour, puis tout... Ouais. Ah non, c'est... Asgard, tu veux, jouer, tu veux faire un film d'Harry tu veux faire une soirée meurtre et mystère, c'est, dans le monde d'Agatha Christie, ou avec euh, une histoire de, un peu, avec enfants main avec des livres, etc., c'est la place pour faire ça, même, il y a une belle salle, de euh, si vous voulez faire des parties de bureau, ils ont une salle qui est doux pour faire des, des parties, ah, C'est vraiment beau. De toute façon, plus,
0: les mais... gens peuvent aller voir, j'ai des photos, moi, présentement,
1: oui. sur, euh, sur Internet, et c'est d'une beauté. Vous boîte tapez Morin Center, là, c'est, regarde, oui. quand j'avais vu des photos, là, il faut que je voyais cette bibliothèque-là, c'est trop beau. Oui. Euh, en passant, présentement, euh, vous pouvez accéder à la bibliothèque, oui, mais vous pouvez aussi faire des visites guidées. Parce que ce qui est intéressant, c'est que comme c'est une société historique qui ont gardé le bâtiment depuis 1824, ils ont gardé beaucoup des artefacts qui étaient là. Donc, il y a une section du Mormon Center qui a encore les cellules de prisonniers, comme à l'époque. Je ne sais pas pourquoi que le collège les a gardés, J'aime mieux pas savoir, mais bon en tout cas il y a une section avec les cellules, donc avec les barreaux puis tout, puis il y a plein d'artefacts par rapport à, à toute l'histoire du Moon Center en, entre euh, en étant une prison. Puis il y a aussi une section qui ont gardé du Morrens euh, College, ou donc une salle entre autres de, de classe de chimie. Donc ça c'est la place pour moi là. Donc euh, entre autres il y avait... Un, dans un des exhibits, un handbook, je ne me rappelle pas, de 1800 quelque chose. <rire> Donc, c'est beau. C est, c est, ils te font une belle visite guidée. Ça vaut la peine de, de payer les, deux, les quelques dollars qu'il faut pour faire la visite. aller faire ça, ça vaut la peine. Euh, juste pour vous dire, il y a deux choses a des affaires qu'on peut vous dire là-dessus. Euh, il y a été la prison publique jusqu'en 1868. En 1868, c'est devenu de manière permanente le collège, mais en 1868, la prison de Québec a été déménagée sur les plaines d'Abraham, exactement oui. au musée des beaux-arts.
0: Oui, c'est <rire> dans les souterrains, si je ne me
1: trompe pas aussi. C'est ça, et là ouais. aussi, ils ont gardé des cellules, de la, fin de la même, donc oui. si vous voulez visiter le, 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 le musée des beaux-arts, vous allez voir des cellules justement par rapport à ça. Euh, je vais vous donner des anecdotes. On parle de, de prison, on va parler de justice un petit peu. Donc, euh, une, anecdote, une anecdote, un fait qui s'est passé ici, entre autres. En 1818, euh, le, euh, la Cour euh, rend son verdict de culpabilité vis-à-vis euh, -vis euh, un Québécois qui s'appelle Charles Allery. Son crime, ça a été de voler à bord d'un navire qui mouillait dans le port de Québec. Euh, donc, il a volé euh, quelque chose. Euh, la sentence, ben, c'est la pendaison. Donc, on s'entend qu'il a volé, mais ben, il n'y a pas de demi-mesure. c'est On va le pendre. Euh, si vous êtes à l'extérieur du Morning Center, vous regardez l'entrée principale, si vous levez un petit peu les yeux, vous allez voir qu'il y a un petit balcon. Mais ben, le petit balcon, c'est là qu'il pendait le monde <rire> pour les pendaisons publiques. <rire> donc, euh, Le fameux euh, monsieur euh, se voit donc euh, mis la corde au cou et ils vont le pendre devant le, la, la populace. Euh, malheureusement... La corde casse, il tombe à pied en bas, puis il se blesse en plus. La foule là, dit est comme un peu maqué puis dit, « Ben garde, Dieu a décidé autrement, s'il vous plaît, graciez-le, puis ça fait la même. »« Eh non, dit la, 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 le juge ne marche pas de même, il dit, « Non, on chante, trouvez-moi une autre corde, puis ah, ouais, on recommence la job. » <rire> Donc le gars finit par être pendu où il court devant le... Donc vous voyez que c'est autre temps, autre mœurs, mais ça vient tout du petit balcon qui est là. Il y a plein de choses qui sont intéressantes par rapport à la cour que je veux vous parler là. là. Euh, quand on faisait euh, un procès, mais plutôt quand on préparait une accusation, okay, on, met, on prenait un sac, un sac de toile, de jute ou de chanvre. Des fois, ça peut être un sac de cuir. Puis là-dedans, on mettait, dans le temps de la colonie, on mettrait à l'intérieur de ce sac-là toutes les preuves, donc les pièces à conviction, la déposition, les, 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 euh, les, euh, les dépositions des différents témoins, euh, les copies légales des affaires mêmes, même, on mettait ça là-dedans. Et une fois l'affaire était terminée, euh, on prenait ces différentes pièces à conviction qui étaient dans un sac et on les suspendait à un crochet au plafond ou au mur pour la simple et bonne raison pour, pour empêcher les, euh, les rongeurs de manger toutes les preuves. Et d'où l'expression « l'affaire est pendante ». oh mon Dieu, ouais. <rire> Le fameux sac était donc placé dans le cabinet de l'avocat, d'où venait l'expression « l'affaire est dans le sac », qui signifiait que le dossier judiciaire était prêt et que l'ensemble des pièces étaient archivées dans le, dans le fameux sac. Finalement, qu'à l'audience... Était, suspend, était défendu et que le procureur venait plaider sa cause devant le juge, on disait qu'il vidait son sac. <rire> Donc, il prenait le sac de ouais. conviction et il ouvrait, il sortait une pièce après l'autre et il les donnait devant le juge. D'où l'expression vider son sac. Donc, ceci dit, on va continuer notre petite visite. Donc, vous continuez dans le petit sentier que vous êtes arrivé au Marine Center et vous allez arriver sur la rue Saint-Anne. Vous n'avez pas le choix, vous arrivez devant un bâtiment. Vous allez à gauche, droite. On va aller vers la droite. Donc là, vous marchez un petit peu sur cette rue-là, la rue sainte anne vers les remparts de Québec. Et dès que vous allez rencontrer une, une rue à votre gauche, qui est la rue, si je me rappelle bien, la rue Saint-Ursule, vous, vous la montez. Donc, encore là, une bonne petite côte, c'est le parti cardio de, de cette bout de marche-là. Donc, vous montrez la rue saint ursule jusqu'en haut. Euh, pendant ce temps-là, vous, vous pouvez voir et vous pouvez ne pas voir, en tout cas, mais il va y avoir une ruelle à peu près au plus que la moitié de la rue saint ursule Vous allez voir une ruelle à, à votre gauche. Puis, si vous regardez dans cette ruelle, au bout de la ruelle, vous allez voir qu'il y a un comme une barricade ou en tout cas une grande porte. Euh, Bien, juste pour vous sachiez, c'est que l'autre bord de ça, c'est toute l'enclave du monastère des, des, euh, des Ursulines qui est, qui est immense. C'est tout un carré en plein milieu de la ville de Québec. C'est des terrains qui doivent valoir des millions et des millions. Là. Il y a encore une école qui est, qui est là, une école privée. Donc, c'est une des entrées officieuses, cette ruelle-là. Enfin, L'entrée officielle est plus sur euh, une autre rue. On n'ira pas dans ce coin-là, malheureusement. Euh, avec la marche qu'on fait, ce n'est pas vraiment le, euh, le bon trajet. Donc, on continue ce ceinture seul. On arrive sur la rue Saint-Louis. Donc, encore là, on était tantôt, un petit peu plus tôt dans notre marche, on était au portes Saint-Louis, qui était un petit peu à votre droite. Si vous voulez faire un petit encore, tournez à droite, à peu près cinq bâtiments plus loin, vous allez voir à votre droite, vous allez voir une plaque sur le mur, ce qui est, indique l'emplacement de la première hôtel de ville de Québec de 1840. C'est quand même une place, C'est surtout intéressant de voir que le bâtiment est hyper par rapport à la nouvelle hôtel de ville. Vous voyez la grosse différence, la démesure de, de la modernité. Mais, comme je vous dis, c'est un... Un petit détour qu'on fait. À la base, moi, quand vous sortez du Saint-Ursul, tournez à votre gauche, c'est par là qu'on s'en va. Donc, on s'en va sur Saint-Louis vers la gauche. À peu près trois maisons plus loin, je vais vous attirer votre attention sur une maison qui est sur votre gauche qui s'appelle la maison Jean-Gobert. La maison Jean-Gobert, c'est la finalité de, de notre monsieur, euh, notre fameux général Montgomery américain. Donc, en fin de compte, qui est tombé, je vous en avais parlé, durant l'attaque de la ville de Québec par les Américains. Le général Montgomery n'a pas été chanceux. Première salve de fusil, il est tombé, il est mort. Le lendemain, dans la neige, après la tempête, ils finissent par retrouver son corps. Son corps qui a été identifié par Mme Poncive, propriétaire de l'auberge du Chien d'Or, et que, parce qu'elle avait déjà vu un temps officier britannique à son auberge à Québec. Elle dit, eh, c'est lui. Donc, ils l'ont amené à la Maison Gourbert, ici, qui était un tonnelier. Le tonnelier que son sideline, il faisait des cercueils aussi. Donc, c'est lui là qu'ils l'ont mis dans un tonneau en forme de cercueil. <rire> Puis après ça, ils l'ont enterré, où est-ce que je vous avais dit au début de la, la visite guidée. Il repose présentement, il n'est plus enterré à Ville-de-Québec parce que veuve va rapatrier le corps. Vous avez dit qu'il avait été enterré aux États-Unis, pour ex être exact il a été enterré à New York, dans le cimetière de la chapelle Saint-Paul, le plus vieil édifice de Manhattan, qui est juste en face de Ground Zero. Oh, okay. Et ça, comme je vous disais, le, la sa tombe est le premier mémorial américain existant. Donc, okay. c'est là, là qu'il y C'est pour se dire que quand il y a du monde qui font des pèlerinages à Québec, c'est souvent pour voir là où que Montgomery est décédé, etc. La maison Gobert, Cobert qui est là, il y a un fait intéressant, a été construite en... Cette version-là a été reconstruite en 1959. Mais au tout début, avait, il y avait eu d'autres versions de la maison, etc., mais elle avait été démolie en 1890. Euh, il y a une très, très, très forte rumeur. J'ai essayé de la vérifier avec les gens de la Société historique de Québec. Ils sont arrivés à la même conclusion que moi, qu'ils ont, ont juste trouvé une référence à ça, d'une personne qui est supposée d'être extrêmement fiable, historiquement parlant, mais ils n'ont pas trouvé d'autres preuves ailleurs, mm -hmm. c'est que si la maison en 1890, en 1890 aurait été démolie pierre par pierre, aurait été déménagée aux États-Unis et reconstruite là pierre par pierre comme faire une espèce de poids à la mémoire du général Montgomery.
0: Mais là, c'est quoi? Après ça, ils ont expulsé la maison puis ils nous l'ont ramenée pierre par pierre?
1: Non, c'est la pierre, qui, la maison qui est là. C'est une nouvelle qui a été reconstruite. Ah, okay. Donc, ce n'est pas la maison originale. Il y a une photo. J'ai une photo de la maison originale, le de quoi qu il y a de l'air. Mais... Cette rumeur-là, qui aurait été déconstruite puis reconstruite aux États-Unis, j'ai jamais été capable de la vérifier. Puis même, j'ai lancé le défi à des gens de la Société historique de Québec. Puis ils sont arrivés un peu à la même conclusion que moi. C'est une personne très fiable qui parle de cet événement-là, mais il n'arrive pas à trouver des traces historiques de ça.
0: Mais Donc, la maison, si vraiment, parce que normalement, tu étais capable de savoir la maison vers à peu près quelle époque elle a été construite. Il ouais. n'y euh, aurait pas moyen en étudiant la résidence de savoir si c'est effectivement une résidence originale ou si c'est une,
1: euh, une copie? Celle-là, c'est une copie. Ça, c'est sûr et okay. certain que c'est une copie, mais ça a été une reconstruction. La maison originale, la maison Gobert, On a été démolie en 1890. Okay. Mais il y a comme une la rumeur que le, la personne qui l'a en fait réalité, démolir comme est partie avec.
0: Elle est pas morte, elle, juste, elle vit
1: quelque part <rire> en, en paix. Oui, il fait quelque chose de même. Donc, elle a peut-être une autre vie ailleurs aux États-Unis, mmh. mais on ne sait pas. Donc, on continue vers Saint, la rue Saint-Louis. On s'en va vers le Vieux-Québec, vers le Château-Frontenac. À votre droite, vous allez voir une ruelle. Anciennement, mettons, il y a six mois. Six mois, je vous aurais dit, vous allez voir un bel arbre, allez voir l'arbre. Euh, maintenant, il n'est plus là, depuis six mois à peu près. <rire> il n'a pas ni à COVID, puis il est tombé. Il a pas ni à COVID, non, ben, c'est ça. Euh, donc, il y a une petite ruelle. Donc, il a pas vraiment de nom, mais euh, il y a une ruelle qui est... Oui, il y c'est la rue du corps de garde, exactement. Mais c'est une petite ruelle, à votre droite. Vous allez aller sur le coin de la rue. Quand même, il y a quelque chose d'intéressant, là. C'est l'endroit où il y avait le fameux boulet de canon dans l'arbre. OK? Ah oui. Initialement, vous avez un boulet de canon. C'est pas un boulet de canon. En fait, c'est une bombe incendiaire, une bombe. Un boulet de canon, c'est, un vous dirais c'est une, une petite caille. une petite boule de quai, OK? C'est plein en métal. Un, un boulet qui une bombe incendiaire, c'est à peu près une grosse boule de quai, même peut-être plus, beaucoup plus gros qu'une grosse boule de quai, puis c'est complètement creux. Donc, ça, dans le moment on mettait des, des matières inflammables dedans, on mettait le feu là-dedans, puis on le tirait, puis là, ça faisait que ça pétait sur le. quand ça touchait au sol, puis ça mettait le feu autour. c'est ça le seul but. Donc, c'est pour ça que le boulet était originalement beaucoup plus gros. Euh, je dis que malheureusement, il n'y a plus d'arbres présentement là, pour la simple et bonne raison que l'arbre en question, euh, ben, euh, s'est fait démolir. Euh, il n'y a très peu de temps. En mars, ben, ben je dire six mois, c'est pas vrai, c'est en mars 2021, donc c'est plus que six mois, c'est euh, un neuf mois à peu près. Euh, c'est parce que l'herbe était malade. Ok. Tout simplement, il était, il, les ormes, c'était un orme. Les ormes au Québec ont mangé à claque euh, depuis des années. Euh, il y a bien des récits qui disent que toute la ville de Québec était couverte d'ormes énormes à, à ce moment-là, au début de la colonie. Il y en a quelques-uns qui ont survécu ici et là, mais ça, c'était un des derniers dans la ville de Québec, mais euh, probablement que les, la pollution, euh, le fait qu'il était collé sur le building, qu'il n'y avait plus de place pour prendre l'expansion, a euh, fait Raison de, de l'arbre, malheureusement. Donc, en mars 2021, ils ont été obligés de l'abattre. Euh, la gang d'archéologues ont débarqué, etc. Et je vous dis que prochainement, très prochainement, on est supposé d'avoir une œuvre d'art qui va remplacer l'arbre, qui va être, en fin de compte, ils ont, ils ont gardé le bas de l'arbre, puis ils vont en faire un moule en bronze. Mais pourquoi il n'y a pas... Parce que moi, tu sais, ici, je vis dans le bois. Puis des fois,
0: oui. euh, quelque chose que j'ai découvert euh, très rapidement en hein, restant ici, euh, chez moi, euh, c'est que les gens conduisent en malade. Et donc, à chaque fois qu'on a un oui. hiver, il ben, y a quelqu'un qui prend le clou pas loin de la maison. Alors, quand on coupe un arbre, on garde la base. Oui. Parce que ça nous sert de protection. Si quelqu'un décide de venir visiter la maison avec sa voiture, habituellement, il faut qu'il se tape à peu près une quinzaine d'arbres avant d'arriver chez nous. Fait qu'on a une certaine sécurité. Il n'aurait aurait pas juste pu couper
1: le haut de l'arbre puis garder le tronc là. Ben, il aurait fini par pourrir, ouais. c'est ça. Puis, c'était comme devenu, devenu une attraction touristique. Ouais, okay, je vais ça. en parler, c'est quoi? Était? Pourquoi est qu devenu une attraction touristique, le fameux arbre? Pas juste parce que c'est un arbre qui est au milieu de la ville de Québec et était immense. Ben non, il y a un boulet, boulet dedans. Il y a un boulet à sa base. Donc, anciennement, ce que vous pouviez voir, vous pouviez voir un boulet encastré dans les racines de l'arbre. Ouais. Euh, regarde, il y en avait des affaires, de, des rumeurs, des affaires de même, qui ont, toutes, qui ont finalement été prouvées quand ils ont... Ils ont, ils ont coupé l'arbre. Euh, donc, le, le mystère étant, d'où vient ce boulet-là? Il y en a qui disaient qu'en 1759, durant le siège de Québec, il y a un boulet qui était tombé là, il n'était pas exposé, puis tout le monde l'a laissé là. On s'entend qu'en 200-300 ans, il y a tout le monde, tout quelqu'un qui aurait piqué ben ce ouais. boulet-là puis il aurait fait quelque chose avec. Là, regarde, ça marche pas de même. toujours un petit
0: hein? kid de 6 ans <rire> ou 10 ans qui va avec un petit bâton puis qui va taper sur le maudit boulet puis le ramener à la maison dire « Regarde, maman, ce que j'ai trouvé! <rire> »
1: Il n'y a pas loin, on, on a dit, on vient de monter une corde. Ouais. Imagine-tu les petits kids, là, ils vont pousser le boulet jusqu'en haut de la courbe et ils vont le faire débouler en bas, Ou oh, encore, c'est de faire débouler <rire> en bas, oui, exactement. Donc, j'ai une photo euh, d'une carte postale de Québec qui date d'avant l'arbre et on voit le boulet sur le coin de la l'Agu. OK. Donc, l'idée euh, qui s'est prouvée vraie était que le boulet, il y avait quelqu'un qui avait soudé une, une, une grande tige de métal en dessous il l'avait planté là pour faire une espèce de butoir pour les charrettes. Ça veut dire que quand une charrette tournait le coin, elle cotait sa roue sur le boulet de canon puis elle tournait comme ça, plus carré. Ah. Puis elle était capable de faire quelque chose. Donc, c'était carrément ça. Puis à un moment donné, il y a une graine qui est tombée à côté du boulet et la graine a donné un arbre.
0: <rire> une petite fille qui s'est dit oh, « Pauvre petit boulet, il est tout seul, alors je vais te planter une feuille à côté de toi. » Elle n'a pas compris ça. que c'était un arbre, et puis celui-là, ben, quand il a grandi avec les années... On parle d'un arbre qui avait combien d'années quand on l'a mis à terre?
1: Hey, regarde, euh, la photo que j'ai, si je me rappelle bien, c'est une photo du début du siècle, donc à peu près 20, 20, les années 1900. Okay. Donc, l'arbre avait 120 ans à peu près, là, oh. quand il s'est fait couper. Donc, ça serait bien possible... Euh, donc, ce qu'ils vont faire, effectivement, ils ont récupéré le boulet. Il y avait même des artificiers qui étaient là, puis ça demandait si le boulet était live. Ils n'avaient aucune idée. Dans le fond de compte, ils se sont rendus compte « Ah, ben non, il y a vraiment la tige de métal en dessous. » Donc, l'hypothèse était la meilleure, euh, était la bonne. Et donc, ils ont gardé le boulet, ils vont le restaurer. Puis là, comme je vous disais, ils ont gardé le bas de l'arbre, puis ils vont faire un moule de bronze puis ils vont encastrer le boulet dedans, puis ils vont le remettre exactement à la place où il était. Donc, à un moment donné, on va avoir notre mémorial à notre boulet, donc, mais pour le moment, malheureusement, eh il n'y a plus rien à part un gros trou.
0: N'importe quoi à Québec, on avait des mémorials pour des êtres humains, ce que je peux comprendre. Maintenant, oui. on va
1: avoir un mémorial pour un
0: arbre. Quand est-ce qu'on va ah, avoir… Regarde. Ça va prendre un animal, là, bientôt un poisson, euh, quelque chose du genre-là. Oh, il y en a, côté, sûrment, hein. y en a
1: sûrement hmm. un quelque à quelque ouais. part, animaux à quelque part. C'était rendu une attraction touristique. Tout le monde voulait voir le boulet à ben Québec. Oui, est-ce est qu'ils est vont comme... prendre
0: le vrai boulet, puis qu'ils vont le laisser là, en dessous du, euh, de la sculpture de bronze? Oui.
1: Ah ben oui, oui le vrai boulet original va être là. Donc ah. là, non, 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 il va avoir sa Parce valeur, que là,
0: j'ai vu, vu une photo où est-ce qu'ils ont comme... L'arbre n'est plus là, mais le boulet est encore... Il y a encore des racines par-dessus un petit peu, mais ils ont tout enlevé le contour. Fait que je suppose qu'ils ont dû prendre l'arbre pour justement faire la base, puis après ça, ils vont foutre le boulet en dessous.
1: Tu... C'est ça, exactement. Donc, ils vont s'amuser si avec ça. Mm -hmm. euh, ça C'est des endroits bizarres. Comme tu sais, Il y a du monde qui veut le voir, le boulet de Québec, comme... Tu sais, on on pourra en reparler dans, si on fait l'autre partie de la visite à un moment donné. Mais dans le Vieux-Québec, dans le bas, il y a le théâtre. ah Je ne me rappelle pas. Il y a un théâtre dans le petit Champlain, le, tu vois, le Théâtre du Champlain, qui s'appelle, je ne me rappelle pas exactement de son nom, là, où il y a une porte, la porte des artistes. En fin de compte, c'est une porte où tu ne peux pas rentrer par là, mais tu peux rien que sortir. Mais si vous restez là, assis sur le banc, vous allez voir à tous les donner, étés.
0: On, on se fait donner 25 cents.
1: Non. Ah. Tu sais, vous volez à toutes les étés. Depuis à peu près deux ans, vous allez voir des Asiatiques aller devant cette porte-là, tenir la porte et se faire prendre en photo. OK. C'est parce qu'il y a une série coréenne ou euh, un personnage qui voyage entre, je pense, des dimensions ou des phénomènes, que le personnage principal, c'est une des portes qui a été tournée à Québec, une, de, une, des, une des saisons a été tournée à Québec, puis là, il sortait de sa dimension à partir de cette porte-là. Ah. C'était une série hyper populaire en Corée, et donc le monde vient ici à Corée, il y a des visites guidées juste pour le trajet du personnage principal dans la ville de Québec. <rire> ah ben c'est bien, c'est le fun. Puis c'est juste que mon année, je, je faisais exprès où ça se soyait, on, on se reposait un peu dans la visite, là, je faisais remarquer au monde de se garder le monde, ils se font toute photographie en face de la porte. <rire> donc, c'était juste drôle. Donc, le boulet de canon, c'est la même chose. C'est un peu une attraction touristique, donc c'est pour ceux qui veulent le garder.
0: Tu sais, quand on parle de fonctionnaires dans la ville de Québec, ça a quand même pris minimum neuf personnes pour enlever l'arbre de là.
1: Ah oui, oui, ça c'est sûr. Euh, il y avait peur aussi, je pense, les racines qui rentraient en dessous de la structure Alors, de la maison. Un, regarde, y a rien que le fait qu'ils creusaient dans la ville de Québec, il y avait un archéologue pour voir ah, ben, oui. ce qu'il y avait le oui, C'est sûr. sûr. Donc, hey, on va continuer à notre ruelle la petite ruelle, la de, de fameuse ruelle du corps de garde, on va continuer sur, euh, sur cette ruelle-là. Quand vous allez arriver à peu près au bout de la ruelle, vous allez voir à votre gauche, un petit peu en biseau, une belle structure, bien, une belle structure. c'est un, un bout de la, du mur d'aide de Québec. Là, tu vous disais, hmm, qu'est-ce qu'il fait là, ce mur-là? Il, il est comme les murs d'enceinte à, à, à l'entrée, mais il, dit, il est comme un petit peu perdu ici. Il y a une belle histoire par rapport à ça, puis c'est ça que je vais vous faire découvrir. Donc, vous allez tourner un petit peu, au bout de la rue tourner à votre gauche. On va monter au-dessus du mur. Euh, le but, c'est que vous allez passer comme en mène dans l'arrière-cour d'un restaurant, mais ce n'est pas grave, c'est un lieu public. Là. Vous pouvez passer là, il y a un escalier. Vous prenez l'escalier et vous allez monter à côté du, du fameux muret, qui, en fin de compte, est transformé en parc maintenant, qui s'appelle le parc cavalier du Moulin. Vous allez rentrer là. Je vous le dis tout de suite, en dehors, quand il commence à neiger, il ferme le parc, il est barré. Vous ne pouvez plus y rentrer pour la simple et bonne raison que ça serait trop facile avec les passeurs de neige que quelqu'un bascule l'autre bord des remparts puis qui se ouais. casse dans la marboulette en bas. Là. Donc, dès qu'il y a de la neige, il ferme, Ils mettent une clé sur le cadenas puis vous ne pouvez plus rentrer. Donc, essayez même pas. Mais durant l'été, c'est ouvert, il n'y a aucun problème.
0: Il ah, était quand tu passes dans la ruelle près du restaurant, il y a-tu de quoi dans la poubelle pour qu'on puisse se nourrir? Parce que là, tu sais, ça fait un petit bout de temps qu'on marche <rire> on commence à avoir faim, nous autres là. là.
1: Mais vous faites arrêter au restaurant, la façade est sur la rue saint euh, Saint-Louis, excusez C'est un
0: gros détour, là. Ils ne peuvent pas nous faire quelque chose en arrière?
1: Ben, mais... c'est sûr qu'il y a peut-être une petite poubelle qui okay. est pour toi, Christophe, là, juste pour toi. <rire> OK, merveilleux. Donc, le parc, le parc Cavalier du Moulin. Euh, porte son nom principalement parce qu'il y a déjà eu un moulin avant ici. En ce moment, à la ville de Québec, il reste un moulin avant. Euh, c'est sur le boulevard Langelier, à peu près à, à, mi à mi chemin sur le boulevard Langelier, dans la base-ville de, de Québec. Là. Euh, vous allez le voir, il y a un moulin. Il y a juste plus ses palmes pour pouvoir capter le vent, mais euh, la structure du moulin est encore là. Euh, vous allez pouvoir la voir. Donc, c'est un Ça, moulin à grain.
0: Moi, ouais, ok. Parce que j'allais dire parce qu'il ne avait pas, des... ils pas l'électricité à ce moment-là.
1: Non, c'est ça. C'est vraiment un moulin à grains. Il est là pour euh, moudre le grain. C'est quand même que là-dessus, le premier moulin... Ben là, le moulin à grains a été euh, instauré là, si je me rappelle bien. En tout cas, au début de la colonie, il n'y a même pas de date, là, mais c'est vraiment euh, au tout début. Il disait qu'il l'avait il placé là parce qu'il était en dehors de la ville de Québec. OK. Donc, ils étaient vraiment sur le bord de la ville de Québec, donc vous voyez que la ville n'était pas grosse à ce moment-là. Je vous dirais que c'est avant 1690, parce qu'à partir de 1690, le fameux événement de Frontenac, il a décidé de fortifier les la ville de Québec, puis... Le Mont Carmel, qu'on est ici, présentement ça s'appelle le Mont Carmel, il a décidé de fortifier ça avec euh, des, euh, des pierres, mettre des canons ici, puis il gardait comme, le moulin est encore là, il s'en servait un peu comme tour de guet. Oui, exactement,
0: parce que là j'ai une Carrément. photo d'époque justement où est-ce qu'on voit le mur fortifié là,
1: autour du moulin. C'est ça. Il y avait... Mais c'est bien euh... sûr,
0: par exemple, ils mettent un mur, mais ils ont fait une petite colline. fait que c'est comme tu peux monter la petite colline puis sauter par-dessus le mur. moi Oui, ouais, bien, c'est pas brillant, là. Je <rire> ne pas qui qu a le concept de, 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 du mur, mais en tout cas, il y aurait pas enlevé la, la, la petite butte de sable, là. Ça aurait été une bonne idée, je pense.
1: C'est ça. Mais y a, y a... ici, on peut voir plein de choses pas brillantes. Euh. Mais ça, on, on va voir ça. Regardez. OK. Donc, on va regarder un petit peu fortification de ville de Québec. En 1690, effectivement, l'amiable Phipps arrive à Québec, on y répond par nos bouches, dans nos canons, puis etc. Et donc, euh, le fameux... Euh, euh, Monsieur Frontenac décide de fortifier un peu plus Québec. Il fait des, euh, des fortifications en bois et un peu en pierre. C'est un mélange des deux. Euh, si vous êtes dans, au bout, carrément, du cavalier du moulin, et vous êtes sur le, sur le bord du rempart, vous allez voir en face de vous, il y a comme un, un espace vide, c'est quasiment comme un, un champ vague, puis après ça il y a des bâtiments. Mais les bâtiments qui sont en face, il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux juste avant la pandémie, dans les années 2019 à peu près, et là quand ils ont fait des travaux comme on disait tantôt, ils creusent un trou à Québec, les archéologues sont là, mm -hmm. ils ont trouvé une structure. là ils ont fait « wow, on arrête tous les travaux pendant X temps », et la fameuse structure c'était une palissade de bois. Et donc, c'est peut-être la fameuse palissade de bois de Frontenac qui a construit à ce moment-là. Donc, ils ont tout récupéré cette structure de bois-là. Là, depuis quelques années, ils sont en train de la sécher sous vide pour pouvoir garder le bois. Et après ça, ils vont le pétrifier avec comme un mélange qui va lui donner comme la dureté de la roche et ils vont pouvoir l'exposer. Okay. Donc ça, ça va venir, à un moment donné, ça va être exposé à quelque part au Québec, on ne sait pas où, euh, mais je te dirais que la COVID a fait euh, ben, basculer a bien ans, des plans. Si mais ça a été trouvé dans le restaurant en face qui est en train de creuser dans l'or. Leur... Donc, en 1693, euh, ils décident de faire, dit, il faut faire… Plus de fortifications, il faut faire fortifier plus Québec. Donc, c'est en 1693 qu'ils ont commencé à y penser. Ça va aller jusqu'en 1720. Ils vont construire les premières fortifications en pierre de Québec. Le, le fortification où vous êtes présentement, le muret, le mur qui est au, au parc Cavalier du Moulin est ce qui reste de ces fortifications. Les fameuses fortifications qu'on a eues, on était tantôt, on a vu une plaque sur la, la, la rue, là, vous étiez dessus, c'est celle-là, c'est celle qui reste. Okay. Pourquoi qu'ils n'ont fait d'autres après ça plus loin? Oui, c'est sûr que la ville de Québec a eu des expansions, etc. Mais si vous vous asseyez dans le parc, sur un des bancs du parc, et vous regardez au-delà du, du mur, vous allez comprendre pourquoi. Moi, je fais tout le temps l'exercice, je vous dis, regardez ici. Qu'est-ce que vous observez au loin? Pis le monde, ils disent, ben, je vois des maisons, je vois des affaires à la même puis tout. Ils disent OK. Tu remarques-tu que ces maisons-là, ils sont bâties sur une colline? Tu remarques-tu que la colline est plus haute que le mur? Et ils font, ah ouais. Ben, je vous avais dit au début qu'ils ont fait une, une maquette de la ville de Québec parce que le monde en Angleterre ne comprenait pas que Québec, c'était n'était pas plate. <rire> Ouais. Donc, le gars qui a conçu les des premiers plans de la première fortification en pierre de Québec. Il est en Angleterre. Il, est jamais, il est en Angleterre. Il n'a ah. jamais mis un pied à Québec. Il a dit Faites-moi ça de même. Là, le monde, ils ont fait ben là, c'est parce que faites-moi ça de même. OK. Donc, ils ont fait un mur. Avec une zone en avant, en, en, là, extérieure des murs, où l'ennemi pouvait mettre ses canons, puis tirer, puis il voyait tout le monde sur des, ces euh, remparts. Ben oui, ben oui. <rire> Donc, c'est pour ça qu'en 1745, on construit la troisième fortification de la ville de Québec, qui est, en fin de compte, celle qui est présente présentement dans la ville de Québec, celle qu'on voit. Parce que, comme je dis, c'est des fonctionnaires, ils ont fait du fonctionnariat. <rire> Les, époque. les époques changent, mais rien ne change. Il y a des affaires qui ne changent <rire> pas dans la vie. Euh, hey, avant de changer, sortir de Cavalier du Moulin, on va faire quelque chose. Donc, vous en allez comme si vous alliez sortir du parc. Il y a la grille la, 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 la de métal. Vous mmh. vous retourner de bord. Donc, vous vous faites face au parc, mais vous faites dos à la grille. À votre droite, à peu près, vous allez voir le, le petit muret que, qui est... Euh, qui, qui bordent le parc, on peut dire. Puis, il y a comme une rambarde de bois qu'ils ont mis par-dessus. Si vous vous penchez, et même, il bon, falloir que vous vous alliez à tâtons un petit peu avec vos mains, vous allez voir sur un coin de mur de pierre, vous allez sentir qu'il y a quelque chose euh, caché euh, en arrière de, du, du rambarde de bois. Vous allez sentir quelque chose. Vous allez sentir notre fameuse broad arrow. Donc, la fameuse flèche large qui veut dire que ceci nous appartient des militaires britanniques. Elle est cachée là. Parce que les britanniques, quand ils ont pris possession de la ville de Québec, ils en ont mis quelques-unes dans la ville. Et ici, il y en a une. J'ai juste trouvé ça bien dommage. Ils l'ont cachée par la rembarde de, de, de bois. Des fois, je me demande si ce n'est pas des souverainistes qui ne voulaient pas qu'il qu y ait un signe que les Britanniques ont déjà été ici et que ceci leur appartenait. En tout cas, bien, on ne rentre pas là-dedans, mais elle est là. Je pouvez vous pencher, vous allez voir comme le bas de la flèche. Mais si vous tenez à tâton, vous allez voir toute la, la totalité de la flèche, elle est là. Donc, c'est vraiment sur le coin d'un mur de, de pierre qui est à peu près à l'entrée euh, du parc. Donc, on sort du parc. Vous allez tourner à droite sur la rue des Grisons. Vous allez monter cette rue-là. Pour ceux qui sont amateurs de séries québécoises, à droite, à votre gauche, excusez, il y a un, on voit l'arrière d'Hôtel Manoir du Vieux-Québec. En fin de compte, c'est la fameuse série qui s'appelait « D'horreur », qui s'appelait « La Chambre 13 ». Je ne sais pas si tu avais écouté ça. Ça
0: n'a pas rapport avec euh, Christian Page, veux, cette affaire-là?
1: Oui, c'est ça. Ouais. Euh, c'est une histoire qui se passait avec une chambre maudite, « La Chambre 13 », mais, mais « La Chambre 13 », elle est là. Non. <rire> C'est là que ça a été tourné, puis c'est là que tu le vois très bien dans un des épisodes précisément. Là, on le voit super bien où ce que c'est situé. Donc, le lieu de tournage est là. Donc, pour Alors, ceux qui sont amateurs d'horreur… Vous n'allez pas vous là ça. le vendredi. C'est beau. Non, c'est ça. Donc, on va continuer complètement jusqu'au bout de la rue des de Grisons. Euh, là, vous allez arriver en face d'un parc. Il y a un beau petit sentier en face de vous. Vous suivez le petit sentier et vous allez monter jusqu'à ce qu'on appelle… Le, le, la, vous allez monter jusqu'à une statue, qui est la statue de Pierre Dugas-Demont. Qui est Pierre Dugas de demont C'est lui qui a fait de Champlain son lieutenant et qui lui donna tous les moyens financiers pour fonder la ville de Québec. Donc, techniquement, cette personne-là est la, le cofondateur de la ville de Québec. Il a été mis de côté un peu dans l'histoire pour la simple et bonne raison que l'histoire pendant longtemps, était compté par le, le, les catholiques, donc l'élite catholique au Québec, et que dugard de -Mont est un méchant protestant. <rire> alors que Champlain, c'était un bon catholique. Donc, Champlain, lui, avait droit à sa place dans l'histoire, alors que Dugard-de-Mont, pas vraiment. Il, 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 dugard -de -Mont... Ressemble à, il ressemble à un mousquetaire. Oui, un peu un look mousquetaire. Ouais. À l'époque, c'était souvent ça, là, le look. Euh, Dugas de mont a été euh, dans les premiers voyages de, de Champlain quand il a voulu établir une colonie en Nouvelle-France. Euh, malheureusement, la première fois, ça n'a pas été ici, ça a été plus dans le coin de la baie de Fundy, même, ça n'a pas bien été. Ils ont gelé toute la gang euh, pendant l'hiver. Ils ont trouvé que oh, pour se protéger, on va se mettre au milieu d'une île sur le bord du, de l'océan et du de la pire place en, en, Québec, au Québec pour se mettre, c'est de se mettre dans une, une île que en plein hiver, tu gèles, puis il y a du vent, il n'y a rien pour t'empêcher d'avoir du vent. En tout cas. Donc, du gars de mon, je pense qu'après ça, il n'a jamais revenu à, <rire> en, en Amérique. Il dit, « Ah, oh, tu sais quoi? Je vais faire les finances, je vais t'avoir l'argent, je vais t'avoir tout ce que tu veux, mais arrange-toi avec tes bébelles là-bas. <rire> je ne retourne pas, il fait trop frais. <rire> » Donc, on a ici... La, la statue de, du Godemont. Euh, Profitez de la vue. C'est la deuxième plus belle vue de Québec, à partir de Québec. Parce que les gens de Lévis disent tout le temps que la plus belle vue de Québec, c'est de Lévis, là, mais bon. Parce que la première plus belle vue de Québec, ben, c'est la citadelle qui est en arrière de nous autres. En fin de compte, si vous voyez, il y a un, un, un avancé la, la citadelle de Québec, puis là, c'est le point le plus haut de la ville de Québec et vous allez avoir la meilleure vue. Mais la citadelle qu'on avait dit, bien, il y a des visites guidées, ils vont vous emmener à ce point-là pour vous admirer le paysage, mais ça, vous ne vous pas de faire toute la visite. Ici, on est quand même bien placé, En terminant, ce que je veux dire, c'est que Champlain, euh, c'est un passage un peu méconnu. Euh, vous allez avoir une statue de Champlain euh, dans le coin du château Frontenac. Malheureusement, Champlain, on n'a aucune idée à quoi il ressemble. La statue qui est là, c'est un nobody numéro 33, euh, qui a prêté son visage pour faire les statues. Euh, il, même si euh, Champlain est un dessinateur hors pair, toutes les cartes de Québec, on a droit à la, la botanisme, de côté botanique, la. la tout, il, a, il a tout documenté ce qu'il a fait à Québec, mais il n'a jamais fait d'autoportrait. Donc, malheureusement, on n'avait jamais de portrait de lui. Euh, il était peut-être un petit peu gêné, il n'en a, a pas demandé non plus à personne d'autre. Euh, donc, on n'a pas d'idée à quoi il ressemble, alors que gars de Mont, lui, au contraire, euh, il aimait ça se faire prendre en, en, en portrait, donc euh, <rire> c'est pour ça qu'on a sa face comme faut. Euh, euh, il faut. Champlain, ce qui a distingué de beaucoup, beaucoup de ces personnes de l'époque, c'est que, première chose, il a fait de l'espionnage. Il a embarqué sur des navires espagnols pour aller voir les conquistadors, comment que ça marchait pour le, le régime français. Il aurait pu être pendu au écho ou passer à la planche. Là, ça, assez facilement, mais il s'en est sorti. Puis il a la, pas la, aimé... La corde avait cassé. Oui, c'est ça. Mais il n'a pas aimé le... comment que les Espagnols ont travaillé avec les natifs. Okay. Et c'est pour ça que, quand il est arrivé à Québec... La première chose qu'il a faite, il dit moi, je suis pas là pour conquérir les natifs, donc les, les Amérindiens. Je suis là pour faire des alliances avec les Amérindiens et je veux fonder ma ville en faisant des alliances. Et c'est pour ça que Champlain a fait des alliances avec les peuples autochtones de la, de la région de Québec, qui ont duré pendant des années et des années et des années parce que lui les respectait, puis il voulait s'en faire des amis. Contrairement, il voulait faire l'opposé complètement avec des conquistadors qui ont fait. Donc, il y a un beau livre qui s'appelle « Le rêve de Champlain », qui est comme un peu essayer de démystifier ce personnage-là qui est presque un peu méconnu, qu'on se demande tout le temps comment ça se fait qu'il s'est fait donner autant de pouvoir alors que c'était quelqu'un qui venait de, de « nowhere », de quelqu'un qui n'avait pas d'importance en France. Il y en a qui pensent même que c'est peut-être un fichier légitime du roi ou tout de de même. C'est pour ceux qui avaient donné certaines indulgences, le mmh. En tout cas. Donc, ça, c'est la fin que moi, c'est ma visite de la matinée. On aurait continué en après-midi voir d'autres choses. Donc, si vous, on a des demandes générales, on fera la deuxième partie. La deuxième partie, on descend au château-fontenac, on fait un petit peu là, puis après ça, on descend à Basseville, puis on voit la Basseville. Puis on raconte la deuxième partie de l'attaque des Américains qui s'est passée. En Mais ben, aussi épique.
0: Je te dirais probablement dans la présente année 2022, oh oui, quand on sera en confinement pour la 83e fois, <rire> euh, on s'assiera <rire> tous les deux et on on parlera et on fera. Euh, la, on donnera la chance aux gens de pouvoir juste s'imaginer ce tour incroyable.
1: De ce, à ce moment-là, on sera rendu dans la base ville de Québec. Fait que, oui, est... un petit peu plus basse-ville, un petit peu en haut de ville encore. Puis après ça, on descend immédiatement à basse-ville. Moi, quand je fais le, le, la, la tournée avec les, les gens du bureau, on arrêtait là. Puis je disais, bah, ben, regarde, euh, soit qu'on pique-nique ici ou soit que vous allez manger un restaurant. On se retrouve après-dîner
0: peuvent toujours revenir une coupelle de pain en arrière. Là. Il y a la petite poubelle là, en arrière euh, du oui. restaurant qui tu parlé tantôt. Et là, qui est il y a peut-être encore des petites choses. Ah, et peut-être des affaires répétitives. Exactement. Hey, <rire> Sébastien, un gros merci pour ce grand tour d'horizon de la Haute-Ville de Québec euh, au niveau de, du tour historique. Et puis, euh, tu sais, peut-être que. À Noël l'année prochaine, quand on redonnera congé à tout le monde pour se reposer pendant un mois de toutes ces merveilleuses chroniques qu'il nous donne à l'émission, on pourra peut-être justement entamer cette deuxième partie ou à son cette visite de, historique guidée de la Basse-Ville de Québec. Donc, encore une fois, un gros merci pour cet énorme travail que tu as fait. Et puis, on se dit à la prochaine. ou allez visiter leur site web à boutique tpm.com Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noir et blanc, cultes ou blockbuster, plus de 45 000 films disponibles en magasin. Au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, ou visitez tout simplement leur site web à vidéocentreville.com pour ce premier segment de nouvelles, bien, dans les changements qu'on va apporter, ça va être un petit peu ça. Euh, tous les renouvellements, cancellations de séries télé ou de films ou des choses comme ça, ça va être à la fin de l'émission dans les nouvelles express. Donc, là, on va commencer cependant avec des décès euh, deux dessins importants à souligner. Oui. D'abord, le réalisateur québécois Jean-Marc Vallée. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont dû ne pas entendre parler de cette nouvelle-là. Euh, décédé le 25 décembre, la journée de Noël, de Noël pardon, à l'âge de 58 ans, chez lui, euh, dans sa résidence secondaire. Euh, écoute, on ne sait pas encore de quoi il est décédé. On cherche encore. Euh, c'est triste comme nouvelle. C'est quand même le gars qui, d'une certaine façon, a ouvert le marché des réalisateurs québécois à Hollywood, surtout avec son film Crazy en 2005, qui a eu énormément de succès. Mais il faut se rappeler qu'il avait déjà fait d'autres films avant Crazy Hollywood, oui. notamment avec l'acteur Mario Van Peebles. Il avait fait Los Locos en 1997 et Loser Love en 1999. Mais c'est son film vraiment Dallas Buyers Club qui euh, l'avait mis sur la map euh, et surtout l'acteur Matthew McConaughey qui avait eu, justement, euh, l'Oscar du meilleur acteur pour ce film-là. Et également la série télé, je crois que c'était sur Netflix que ça avait été présenté, Big Little Lies. Euh,
1: je pense que c'est HBO. HBO Max,
0: OK. Oui, HBO. Euh, qui mettait en vedette, justement, Nicole Kidman. Il y avait, mon Dieu, euh, René Zellweger je pense, qui jouait dans ça, si Winning je Spoon. Ah, c'est ouais. ça,
1: c'était... Euh... Euh, Win, -Win, -Spoon, Win Spoon, effectivement. Meryl Streep, euh, Streep. Euh, il y avait brin, vraiment une grosse brochette d'actrices ouais. très connues. Il y avait, connu, il
0: avait fait deux saisons là-dessus. Euh, donc, euh, lui qui avait commencé avec trois courts-métrages, soit stéréotypes, euh, les fleurs magiques et les mots magiques, donc c'était 92, 95 et 98, Bien à un moment donné, ça lui a ouvert la porte pour euh, notamment les deux premiers courts-métrages, pour son premier long-métrage qui s'intitulait Liste noire en 1995, et après ça, bien, c'est le marché américain qui s'est ouvert à lui. Il avait également travaillé sur la série télé The Secret Adventures of Jules Verne en 2000, donc euh, ça, c'est un mm. gros morceau au Québec qui s'en Malheureusement. Donc, Jean-Marc Vallée, 58 ans, qui nous a quittés. L'autre côté, ben écoute, présentement, ça fait. Ça fait moi, ça me m'amuse parce que cette semaine sortait dans les différents médias euh, ces articles où on célébrait le centième anniversaire de l'actrice Betty White. Euh, D'ailleurs, euh, que ce soit le Time, que ce soit le Life Magazine, que ce soit n'importe quel magazine. Si vous allez dans les différents magasins euh, qui vendent des, des, des revues américaines, vous allez voir le visage de Betty White. Centième anniversaire. Euh, Qu'est-ce que c'est de fêter mes 100 ans? Bien, savez-vous quoi? Malheureusement, Betty White n'a pas célébré son centième, son centième anniversaire puisqu'elle est décédée exactement 17 jours avant son centième anniversaire de mort naturelle le vendredi 31 décembre. Drôle, hein? Deux personnages mythiques. Oui un pour le Québec, un pour les États-Unis. Le premier meurt pour la journée de Noël, l'autre meurt tout juste avant le jour de l'an. Vraiment bizarre comme euh, coïncidence, mais euh, c'est toujours de même. Hein. Chaque année, là, on dirait que sa période des Fêtes est néfaste pour euh, les gros noms d'Hollywood ou autres, parce que ça se met à tomber. D'ailleurs, je suis surpris, habituellement, il y en a de plus que ça pendant la période des Fêtes qui tombent. Là, cette année, on a deux gros. Alors, Betty White, qu'on avait vue dans The Golden Girls, euh, c'est elle qui faisait le personnage de Rosen Island. Euh, elle avait fait également une voix d'un des personnages dans le film Toy Story 4. Moi, je l'avais connue avec De Mary Tyler Moore Show, euh, mais il faut dire aussi la chose importante qu'elle avait fait, c'est qu'en 2010, à 88 ans, elle était devenue la personne la plus âgée à animer la célèbre émission de divertissement solid Night Live. Cette actrice américaine, culte euh, de la comédie, nous a donc quittés le, le 31 décembre dernier à l'âge de 99 ans, soit 17 jours avant... C'est 100 ans.
1: C'est vraiment triste,
0: ça. Ben, imagine-toi deux secondes, tous les médias qui avaient mis le paquet là-dessus. Ben,
1: hey, Puis là, ça Elle avait sort. dit dans un de ses articles, vous avez fait la même, elle disait justement, euh, en tout cas, elle faisait un commentaire comme quoi qu'elle ne se voyait pas arrêter de travailler. Elle disait, elle aimait trop ça. Puis tout le monde disait, elle oh, était super en forme. Puis go, go, go. Ça y est, as, là, tu fais tabarnouche. Elle dit ça dans, le, dans une revue qui passe, justement, comme tu dis, dans le coin du jour de Puis... Ouais à tour pas jusqu'à son centième. C'est vraiment, c'est comme... Des fois, la vie, hein, c'est ça. Oui, exactement. Là, présentement, ben, justement, j'ai avant qu'ils disparaissent de nos cinéma au Québec, j'ai réussi à voir un peu Spider-Man. Puis, bon, regarde, Spider-Man No Way Home, j'ai plus ou moins été euh, impressionné, même s'ils si, ont fait le, le gros box-office de, de 2021. Là. Ben, écoute, c'est le
0: film de l'année, on s'entend, là.
1: C'est ça, c'est sûr. Là, il peut avoir... Je, pas, je, je trouvais que le scénario était faible, mais ça, c'est une autre affaire. Mais le, juste but, Alex, le, le but de Spider-Man
0: No Way Home et pas le scénario. On s'en fout non, du scénario. C'est de revoir les... tous les personnages. De... Ils ont ça. réussi, il faut leur donner, là. Oui. ils ont réussi à ramener tous les univers. Et ça fait, je te dirais, là, cette année, l'année 2021, et l'année, surtout au niveau du cinéma, où on va reprendre tout ce qui a pas marché ou encore qui a été oublié ou qu'il ne faisait pas partie de l'univers... Officiel de euh, du MCU, puis on est en train de le réintégrer. On a pensé à Sanchi qui, lui, a été chercher le mandarin de Iron Man 3 que tout le monde détestait. Oui. Puis finalement, une fois que tu as vu Sanchi, tu ne peux plus détester ce personnage-là. Moi, je, Honnêtement, j'ai tellement adoré euh, la, per, la prestation de Ben Kingsley là-dedans, puis je, je trouve que puis la manière qu'on oui, qu a ramené le personnage, j'ai réécouté Iron Man 3 puis je me dis « ça match, tu peux plus chialer contre Iron non, Man 3. » Et là, Spider-Man fait la même affaire. On reprend les deux autres franchises de l'univers et on les réintègre. Et c'est vraiment drôle parce qu'on voit que Marvel a patiné très rapidement pour arriver en fin de ligne avant DC Comics, que eux, ça fait des années qu'ils parlaient de ce projet-là, mm -hmm. de tout réintégrer. Ils l'avaient fait avec euh, le Final Crisis... Et oui. ça avait marché. Et là, ils voulaient le faire pour The Flash. Euh, ils vont le faire pour le Flash. Sauf que là, on voit que Spider-Man a volé la vedette. Il restera à voir si ben, l'univers de DC va connaître un aussi gros succès que ce que euh, a connu Spider-Man.
1: C'est ça. Les interactions avec les différents Spider-Man, c'est super intéressant. C'est le fun. Puis effectivement, là, tu vois que les anciennes séries, il, dit, il y avait deux méchants qui étaient bons. C'est docteur Octopus puis The Green Goblin. Puis oui. les deux acteurs volent la vedette D'Arthur Morland. Dr. Morland a beau être bon, là, mais excuse, il n'était pas de, de calibre contre ces deux acteurs-là. Là, ouais. Quand il était à l'écran, tu faisais Waouh, j'en veux plus. <rire> mais bon, ça, dit, comme tu dis, effectivement, The Flash va ramener tous les anciens Batman The ils vont mêler les affaires. Mais là, ça se complique. Parce qu'on vient d'avoir la confirmation que le fameux film The Bad Girls, qui va mettre euh, en vedette, euh, excusez, euh, Lissy Grace dans le rôle de Barbara Gordon, GK Simpson. Dans le rôle du, de son père, donc en fin de compte, qui est Jim Gordon, le commissaire Jim Gordon, ainsi que deux autres acteurs, Brandon Fraser, qui devrait faire un méchant, on ne sait pas lequel encore, il y a des suppositions, Puis, ainsi que Jacob euh, Scipio, qui lui aussi il est là, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il va faire. On vient de savoir que c'est Michael Keaton qui va faire le Batman dans ce film-là.
0: C'est-tu confirmé parce qu'il ne savait oui. pas, quand au moment que moi j'ai lu la nouvelle, quel personnage qui allait faire?
1: Non, c'est vraiment... Il va, il va jouer Bruce Wayne and the Batman. Okay. Donc, tu fais... OK, donc, c'est le Batman de Batman 1989 et 92 de Tim Burton qui va être le Batman titulaire dans le film de Batgirl. Là, tu te poses vraiment la grosse question. Est-ce qu'ils vont faire une pause, pause de, comme on dit dans Doctor Who, le weeblew, le timey stuff, pour pouvoir dire qu'il est là ou c'est vraiment que ça se situe dans l'univers de Michael Keaton vos suppositions sont aussi bonnes que les miennes là-dessus, là, mais euh, c'est vraiment confirmé que ce serait Michael Kington qui va faire le Batman dans le film Batgirl. Okay. Donc, à voir comment ils vont fitter ça dans leur univers, je ai aucune idée. Je trouve ça le fun, comme on disait l'autre fois que tu disais l'autre fois, c'est un très bon Batman. J'aime bien le personnage, mais... Je ne sais pas, avec leur idée de... Ben écoute, déjà là, il y a Ben Affleck qui fait un Batman présentement. Là, il flush, ouais, il prend mais... un, un plan de plus jeune avec un autre acteur. Je te il... <rire> dirais, Ben Affleck,
0: tu vas l'avoir dans le Flash. D'ailleurs, on sait déjà qu'ils vont se débarrasser de l'acteur, puis ils vont se débarrasser ben, du oui. personnage dans ce film-là, parce que justement, il ne veut plus l'interpréter, Ben Affleck, le personnage de Batman. Alors, c'était une bonne façon. Moi, je pense que le film de Flash est un, une bonne façon de réunir, encore une fois, un peu comme Spider-Man, No Way Home, de réunir tous les univers qu'on a connus de DC, euh, du DCU. Maintenant, euh... C'est un peu comme un crisis. On dit, OK, il y, a plein, il y a plein de personnages puis à un moment donné, il en reste un ou peut-être qu'il y en a un deuxième qui va survenir. T'sais, on le sait pas. Bon, je on pense qu'il va falloir attendre euh, de voir ce qui va se passer avec le Flash pour voir après ce qui va se passer avec Bad Girl. Cependant, le Flash sort le 4 novembre de 2022 et là, tu as Bad Girl qui n'a pas de date de sortie, à moins que tu me dises que toi, tu en as une, mais que techniquement, il est supposé non. être à la fin de l'année 2022 sur HBO Max première. Donc, si Bad Girl sort après le Flash, tu es certain qu'il va falloir écouter le Flash pour comprendre ce qui se passe dans Bad
1: Girl. Ah oui, totalement. Et
0: si ça sort avant, ça, ça veut dire que ça se passe pas dans le même univers que celui-là du DCU. Ça va se passer probablement dans un autre univers. Et peut-être que ça sera même pas l'univers de Tim Burton. Ça, la seule façon qu'on va le voir, ben, c'est qu'on va le savoir avec, euh, avec les mois qui vont venir. On sait que Bad Girl, présentement, est en production, en, je pense que c'est en Écosse qui sont en train de faire le tournage, ouais. alors que lui, le Flash, ils ont déjà
1: terminé. Euh, euh, S'ils passent avant, peut-être qu'ils vont, vont le situer dans l'univers de Tim Burton, mm. puis qu'en fin de compte, Bad Girl, avec The Flash, va intégrer l'univers de... Peut-être. Ça, ça peut être ça, là. C'est pareil comme dans euh, euh, Venom, où à la toute fin, il y avait une passe pause par rapport... Que Venom, il dit oups il, il disparaissait. Puis en fin de compte, là, tu le vois dans Spider-Man au Way Home vers la fin. Mm -hmm. Tu le vois pas du film tout mais tu le vois qu'il est là. Puis il essaie de comprendre ce qu'il fait là. Puis Oup! il retourne dans l'autre chose. C'était un, une passe-passe, ouais. mais c'était comme, c'est tu, tu, peut-être quelque chose de style-là qu'ils on, on verra bien.
0: Comme je dis, tout va dépendre quand est-ce que le Flash va sortir. ben Flash, on sait ouais. quand est-ce qu'il sort, mais c'est quand est-ce que Bad Girl va sortir sur HBO sortir. Max vis-à-vis -vis le Flash. Si ça sort, avant le Flash, ben, on comprendra à ce moment-là que c'est quelque chose qui va se passer avant, mais si ça sort après, ça, ça veut dire que ça va se passer après. Tantôt, ouais. tu parlais, je pense, de Michael Shannon et euh, c'est euh, Angie uh, True qui mm -hmm. euh, jouait dans le, le Flash. Tu savais qu'ils vont reprendre le personnage de General Zod et de Farah oui. du film Man of Steel. Donc, c'est la raison, d'ailleurs, pourquoi qu'ils reviennent dans, dans le Flash, justement. Donc, ça aussi, encore là, tu vois, le Flash va faire exactement ce que Spider No Way Home euh, a fait. C'est juste que ça fait des années qu'on en parle. Là. Ce qui a ralenti la, la poussée de, de Flash, c'était bien sûr l'échec commercial de Justice League. Donc, ben euh, oui. mais j'ai bien hâte de voir. Hey, parlant de super-héros, mm -hmm. parce qu'on ne se cachera pas que je sais que toi, t'as hâte, ça finisse. Moi, pas. Et on voit que les auditeurs non plus. Parce que les box-office démontrent qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu de super-héros cette année, ça aurait mal fini pour le box-office ouais. mondial. Ben, C'est sûr. Mais... Euh, Brian Michael Bendis, qui est un gars qui a créé les personnages de Miles Morales, euh, de Jessica Jones et de Mario Hill dans euh, l'univers de Marvel Comics, bien, maintenant, travaille pour DC Comics et plus précisément, euh, il travaille pour Legion of Superheroes. Bon, il a, il a ressorti la série de comics Legion of Superheroes. Malheureusement, la série a été cancellée après 12 numéros. Mais Bendis demeure quand même associé avec Legion of Superheroes qui a recréé et d'une façon très très bonne. Je te dirais, moi, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Et euh, pour ceux qui savent pas c'est quoi la Legion of Superheroes, ben, c'est des, des héros qui se situent dans le futur, donc au 31e siècle, et qui euh, sont, comment je pourrais dire, des amateurs euh, de super-héros de notre époque, donc Batman, Superman et tout ça. Et l'avantage aussi du Legion of Superheroes, c'est ce qu'on appelle le teamwork. Pourquoi? Parce que chaque super-héros a un seul pouvoir. Donc, tu sais, des fois, tu vas avoir Superman qui a sa super force, il peut voler, il peut tirer des lasers de ses yeux. Ben là, imagine-toi que pour faire ce personnage-là, tu en aurais trois. Un qui tire des lasers de ses yeux, un qui vole et un qui peut, mettons, avoir une super force. Et c'est ce qui fait en sorte que les of Super Heroes est une série que j'aime beaucoup parce que ça force le teamwork. Donc, pour battre le vilain, tu dois associer des personnages qui amènent les, euh, les bons pouvoirs pour pouvoir vaincre le vilain. Donc, le concept est original. HBO Max viennent d'annoncer qu'ils se sont associés avec le DC Project, qui est une compagnie qui vient d'être créée justement pour euh, comme superviser les différents projets de, de, de DC Comics au niveau de la télévision et du cinéma, pour faire une série d'animations pour adultes du comic book Legion of Superheroes. Et on a demandé à Brian Michael Bendis de superviser le travail et également de travailler au niveau de la scénarisation et de la supervisation, donc de cette série d'animations qui devrait voir le jour probablement cette année ou au plus tard l'année prochaine. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de euh, dessins animés et les amateurs de super-héros et les amateurs de DC Comics et les amateurs de Brian Michael Bendis en plus de tout ça, Bendis, ben, il y a encore plein d'autres choses sur son assiette, notamment ce concept avec la CW, où est-ce qu'il travaille présentement sur la création d'une série qui va être basée sur une de ses plus récentes créations, euh, c'est-à-dire Naomi. Donc ça également, ça s'en vient euh, l'année prochaine sur le CW, donc en 2023. Donc Legion of Super Heroes, ça s'en viendrait sur HBO Max
1: sous peu. Ben regarde, on voit, on voit que c'était un super-héros un peu. C'est quand tu m'avais dit, on va mettre euh, le Disney Day, donc le, le jour oui. de Disney, le petit vidéo et tout. On voyait entre autres des encars là-dedans où on voyait des petites euh, images de She-Hulk. Oui. Ben là, finalement, on a eu d'autres informations par rapport à She-Hulk. Première chose, l'actrice euh, 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 Jamil va jouer le méchant. Dans She-Hulk, elle devrait jouer le personnage de Titania, qui était un, en fin de compte, c'est une personne, une femme qui a une très grande force et une très grande durabilité, probablement, de son nom Titane, Titania, et qui avait gagné des pouvoirs dans les bandes dessinées de Doctor de, Doom. J'ai hâte de voir comment ils vont, est-ce qu'ils vont en profiter pour introduire un peu Doctor Doom qui ont récupéré? on verra bien, mais là, c'est ça, donc elle devrait être l'opposé dans euh, She-Hulk, puis l'autre chose qu'on a eu comme euh, confirmation dans les derniers jours aussi, c'est qu'un personnage récurrent de la série She-Hulk, au moins de la première saison, va être que euh, M. Matt Murdock, qui oui. va être, euh, il va faire partie, comme aussi elle, elle est une, une avocate, lui aussi est un avocat, ils vont probablement se rendre compte de même, et qu'il va mettre son costume de Daredevil dans ah, cette série-là. Ben, Donc, Daredevil va officiellement mettre le pied dans le MCU, même si on sait que il y a même du monde qui ont écouté euh, Hank Eyes. Hank Eyes, il se demandait comment ça se fait qu'on on le voit pas, parce ben, on Hawkeye, en, ré non, en, ré en réalité,
0: Hank Eyes, parce que je voulais pas donner toutes les punches, mais Hank Eyes, oh. c'est personnage du Kingpin qu'on voit. Oui. Euh, ce qui nous laisse prévoir que les autres personnages de Daredevil vont également mm -hmm. revenir dans le MCU. Daredevil, Matt Murdock est apparu officiellement dans Spider-Man No Way Home. Oui. Et maintenant, dans She-Hulk, on va voir non seulement Matt Murdock, mais le personnage de Daredevil. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ben, on l'amène tranquillement, pas vite. C'est ça qui oui. est
1: le fun. Eyes, il devait être là. C'est juste que c'est la COVID et toutes les, les, les règles sanitaires qui ont fait, qui ont empêché qu'il puisse être là. Mm -hmm. Parce que justement, il était en train de tourner dans She-Hulk. Donc, il ne pouvait pas se transporter. Il pour faire ça. Mais normalement, il devait avoir au moins une petite scène, un caméo. Puis, euh, voyons, euh, le personnage de Hike Ice devait en, y faire référence. Comme quoi que Garde a dit « Non, non, j'ai pas besoin de le checker, il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe. <rire> » <Ouais, ouais, exactement. rire> en, ouais, 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 en, en parlant du Kenpin.
0: Mais c'est le fun. Moi, j'aime bien ce qu'ils oui, font oui, présentement, euh, Marvel, euh, au niveau de la télévision et du cinéma. C'est vraiment le fun. En tout cas, je te dirais que l'intérêt là. Puis tu, sais, tu dis souvent « Bon, à un moment donné, ils vont tirer la, 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 la cote trop loin, puis ça va, on va s'essouffler. » Ils sont pas partis pour ça. En tout cas, ils ont encore beaucoup, beaucoup de choses en... Euh, dans, dans leur catalogue, là, pour nous épater, nous amuser, puis le fait d'aller rechercher tout ce qui a été créé jusqu'à... Tu sais, encore là, tantôt, on en parlait, l'idée euh, d'aller rechercher ce qui a été fait avec Netflix, ça, ça veut dire probablement qu'à un moment donné, quand les droits vont sauter, on va voir réapparaître Jessica Jones. Moi, je continue à dire que Jessica oui. Jones est l'autre personnage de l'univers de Netflix que je veux revoir dans l'univers du MCU Universe. Je trouvais qu'il était parfait. Donc, euh, tu sais, c'est des personnages que j'ai hâte de revoir, et donc ça risque d'être vraiment le fun. Hey, C'est rare que je parle de jeux vidéo. Mais là, je vais parler de jeux oh. vidéo. Aha! Parce que, euh, écoute, euh, vous, bon, écoute, en 1981, il y a un film qui s'est fait qui s'appelle « L'Opéra de la terreur », ou si vous préférez, « oui. Evil Dead » de Sam Raimi, qui était le film qui a lancé la carrière au cinéma de Sam Raimi et qui a probablement aussi lancé la carrière de Bruce Campbell.
1: Oh, euh, oui, sûrement.
0: Donc, on, va, on vient d'apprendre qu'en février va sortir un jeu qui va s'appeler « Evil Dead The Game », qui va être réalisé par Team Games et Sabre Interactive. Pourquoi j'en parle? C'est parce que après 40 ans, euh, soit 40 ans plus tard après la création du film original, les cinq acteurs du film original seront de retour ensemble sur ce projet-là. Donc, on parle bien sûr de Bruce Campbell, qui va faire le personnage de Ash. On parle de Helen Sanwise, qui va faire le personnage, le personnage pardon, de Cheryl. On a Hale Delrich, qui va faire le personnage de Scotty. Et on a euh, bien sûr deux special appearances, soit l'actrice Betsy Baker, qui va faire le personnage de Linda, et l'actrice Teresa Tilly, qui va faire le personnage de Shelley. Donc, les cinq originaux vont être de retour dans la distribution du jeu vidéo Evil Dead The Game. C'est merveilleux, ça va être la première fois en 40 ans que les cinq vont être réunis sur un même projet. Mais ce qui est encore plus tripant, c'est que ce jeu-là jeu va faire comme toute l'histoire de Ash. Donc, non seulement que Bruce Campbell va interpréter quatre versions différentes du personnage de Ash, que ce soit celui de Evil Dead, Evil Dead 2, Army of Darkness ou la série télé « Ash vs. Evil Dead », mais en plus, on va aller chercher d'autres acteurs de films précédents. Donc, Army of Darkness, on est allé chercher le personnage de Arthur qui va être interprété de nouveau par l'acteur Marcus Gilbert. Et de la série télé Ash vs. Evil Dead, et eh bien, on est allé chercher le personnage de Kelly Maxwell qui est interprété par l'actrice euh, Dana euh, DeLorenzo. Et également le personnage de Pablo Simon Bolivar qui, lui, était interprété par l'acteur Ray Santiago. Donc, tous ces comédiens là vont être présents sur ce jeu là qui va sortir en février prochain. Vous allez pouvoir jouer avec plusieurs personnes donc on parle de multiplayer euh, game ou encore vous pouvez aussi être un single player mode, c'est-à-dire que vous pouvez interpréter le personnage de H mais dans quatre versions différentes. Donc vous choisissez, vous pouvez choisir le H du film original, le H du deuxième film, le H de Evil plutôt Army of Darkness, ou encore le H de la série télé un petit peu plus bedonnant, H versus Evil Dead. Donc, tout ça à partir de février. Et juste vous rappeler si vous êtes des fans de Evil Dead, mais rappelez-vous qu'en en 2022, HBO Max nous diffusera un nouveau film de la saga Evil Dead qui va s'appeler Evil Dead Rise, mais qui ne mettra pas en vedette Bruce Campbell, parce que vous le savez, Bruce Campbell a annoncé l'année dernière qu'il ne reprendra jamais plus le rôle de Ash en acteur. Il va le faire en voix off, comme il va le faire pour le jeu vidéo, mais il ne le fera plus comme acteur. Bien sûr, euh, il y a toujours moyen d'amener un camion de criminel ouais, avec plein d'argent oui. dedans pour y faire changer d'idée. Mais pour le moment, il considère que sa carrière en tant que Ash euh, au niveau de l'écran cinéma, c'est terminé.
1: On verra bien, je ne suis pas sûr de ça. Euh, on a eu quelques informations par rapport au fameux film Avatar 2 qui va être, euh, on va finir par voir en décembre 2022. En tout cas, je suppose. Ça fait tellement longtemps qu'on le rapporte, qu'on le rapporte, qu'on le on y croit... ben, En tout cas, il n'y a plus de buzz. On s'entend que le buzz autour d'Avatar est disparu. Là. Donc, ce qu'on vient de savoir, c'est pas nécessairement l'histoire en arrière de ça, mais un peu le setting, comment ils vont commencer, Avatar 2. En fin de compte, ça va être beaucoup une histoire de famille. Dans le sens que ça fait au moins 13 années et plus que les acteurs n'ont pas joué leur rôle de phénomène. Et donc, ça va être pas mal assez semblable dans le film. Donc, en fin de compte, les deux personnages principaux, donc Jake et nier excusez, vont avoir eu Trois enfants biologiques, donc trois enfants des petits bonhommes verts, des bottes bleus excusez, des petits bonhommes bleus, Donc, ils vont s'appeler Nete, Yam, Loak, ainsi que Tuk Thierry, qui vont être joués par Jimmy Flatter, Brittany Dalton et Trinity Bliss. Mais ce qu'on vient de savoir en plus, c'est que dans l'évacuation de tous les colons de la planète, ben il y a un jeune garçon qui s'appelle Miles, qui va être. Il va être resté parce qu'il est trop jeune pour, pour moi, être mis en hibernation ou quoi que ce soit. Et donc, Jake va l'adapter puis ils vont l'élever comme un des leurs Donc, ils vont avoir un enfant humain qu'ils vont avoir élevé, aux autres aussi. Je ne sais pas comment ils vont faire avec l'histoire de... Euh, Peut-être qu'ils vont lui donner un corps euh, natif ou quelque chose de même. Je ne sais pas. Là. Le problème étant que Jake, lui, le prend puis l'élève comme étant euh, un humain, mais alors que Nirti, elle, euh, sa femme, elle, elle le voit comme c'est un humain, c'est comme ceux qui ont détruit son, tout son peuple, puis ont tué son père. Donc, elle a un peu un amour-haine pour ce personnage-là. Donc, ça va être un peu comme la dynamique de ça une famille reconstituée, euh, bien bizarre, là, euh, alien, humain, puis que ça va être ça. Donc, ça va être le setting de base, après ça, ben, on verra bien qu'est-ce qu'ils vont faire à partir de là, là. mais attendez-vous à une histoire de famille, cette fois-là, et avec euh, vraiment des drames autour et tout et tout.
0: Moi, je vais vous parler de
1: beef. Donc, qu'est-ce que beef? Eh bien, c'est la C'est du bœuf.
0: Ouais, non, pas vraiment. <rire> c'est pas du beef manger, c'est beef. Être fâché, genre… Euh... Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va remettre ensemble euh, l'acteur Stephen Young, qu'on avait connu avec « Walking Dead », c'est lui qui faisait « Glenn » et le réalisateur Lee Isaac Chung. Les deux avaient été ensemble sur le film Minari, qui avait eu beaucoup d de, de nominations aux Oscars de l'année dernière. Donc, euh, Lee Isaac Chung va s'occuper de réaliser au moins le pilote. On parle peut-être aussi de réaliser quelques autres épisodes. On parle de 10 épisodes de 30 minutes chacune. Et l'histoire de cette série-là, qui va être diffusée sur Netflix, eh bien, c'est l'histoire d'un couple qui, euh, suite à un excès de colère au volant, euh, va euh, changer leur vie, que ce soit mentalement ou physiquement. Donc, euh, c'est le créateur Lee sun jin qui nous avait donné Silicon Valley et Tuka and Bertie, qui s'est euh, d'un événement qui s'est passé dans sa véritable existence, où est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un moment de rage au volant, et euh, lui et un autre conducteur s'en sont pris un euh, hein, aux autres euh, il y a de cela environ quatre ans, et euh, bien sûr, l'homme ne s'est pas laissé faire, et ça a fait quoi quoi? Ben, ça a créé la série Beef euh, qui euh, nous remet en... Ben, comment je pourrais dire? Qui, pourrait... qui nous réassocie deux individus qui nous ont donné le merveilleux film de euh, Minari, la Dernières. Donc, euh, l'actrice également, euh, Ali Wong, va faire partie de la distribution. Donc, c'est quelque chose qui va sortir probablement dans le, cour dans le courant de l'année 2022. On sait que le tournage commence au début de l'année 2022. Et comme je vous disais, sur Netflix, ça va être une télésérie dramatique de 10 épisodes de 30 minutes. Il s'agira maintenant de savoir si ça va être bien reçu par le monde ou pas et si on aura plus qu'une saison ou pas pantoute.
1: Tantôt, tu parlais de jeux vidéo. ben euh, on voit que le jeu vidéo, tranquillement, prend beaucoup d'expansion. Ben on vient de savoir que Netflix vient d'entrer dans le monde du jeu vidéo. Euh, ils, viennent d ils ont annoncé à i3 comme quoi qu'il va peut-être avoir euh, un jeu mobile basé sur Stranger Things. Mais en fin de compte, c'est pas juste qu'ils vont donner la franchise à quelqu'un pour le faire, c'est plus qu'ils vont le faire eux autres mêmes. Ils viennent d'engager de, Mike euh, Verdu, qui était récemment le vice-président de la, la réalité augmentée et de la réalité virtuelle chez Facebook. En fin de compte, il est en dehors de, de l'Oculus, etc. Qui, les autres l'ont embauché. Puis là, maintenant, il va servir de vice-président pour le game development pour Netflix. Donc, Netflix va rentrer dans le jeu vidéo. En ce moment, on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec ça, mais on se doute que moi j'aimerais beaucoup ça. Que des affaires comme euh, Black Mirror, euh, Bandersnatch là, qui était super intéressant, le fait que c'était un, un, un épisode de, de Black Mirror où tu pouvais choisir. Oui, tu parles de l'épisode interactif. Là. C'est ça. S'ils font des affaires de ce style-là, là, regarde, ils vont se faire un fun noir, puis ils vont avoir une belle niche, puis j'ai l'impression qu'ils ont le potentiel de faire ça avec Netflix, ainsi que des jeux vidéo. Ils vont être capables de faire... De... J'ai l'impression qu'ils peuvent, avoir... peuvent avoir une niche intéressante. Ils peuvent pas s'attaquer aux grosses de ce monde, là, des Sony, font de même ça, là. Mais ils ont même oublie ça. Mais s'ils se trouvent, pareil comme ils font avec les films, s'ils se trouvent une niche à eux autres, ils vont réussir à faire quelque chose de vraiment intéressant. Mais Donc, je... Netflix rentre dans les jeux vidéo.
0: Hum. Hmm. Euh, As-tu déjà vu un film de Magic Mike? Non.
1: non. Moi non plus. Attends, je... <rire> bon.
0: Mais c'est quelque chose qui m'intéresse parce que, pas à cause du sujet, mais à cause du réalisateur, parce que j'aime bien Steven Soddenberg. Habituellement, il fait des bons, des bons films. Et là, bien, euh, Steven Soddenberg va mettre une conclusion à sa trilogie de Magic Mike qui va s'intituler Magic Mike's Last Dance. Donc, euh, l'actrice Tendiwi Newton euh, euh, va être aux côtés de l'acteur Channing Tatum pour ce dernier film de cette trilogie. Donc, l'histoire, c'est simple, c'est l'histoire d'un stripteaseur. Là, vous allez me dire, ouais, ok, c'est un stripteaseur masculin, ok, c'est un drôle de sujet, mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est parce que c'est basé sur les vérit la véritable carrière de l'acteur Channing Tatum, parce que Channing Tatum, avant d'être un acteur, bien, travaillait comme stripteaseur strip en Floride. Et donc, il a pris tout ce qui s'est passé là, puis ils ont créé, avec Reed Caroline, euh, des scénarios pour justement faire des films sur Magic Mike. Et ça a eu un assez, assez gros succès, qu imagine, on est rendu à une trilogie. Alors, c'est bien sûr Warner Brothers Pictures qui va s'occuper de produire et financer ce dernier chapitre. Et bien sûr, Steven Soderbergh sera de retour pour la troisième fois derrière la chaise de réalisateur. Donc, Magic Mike's Last Dance, ça s'en vient au cinéma, probablement d'ici les deux prochaines années.
1: On sait qu'avec la, la, les derniers épisodes, les trois derniers épisodes, je pense qu'on va avoir en 2022, le Docteur Who termine là, bien le Docteur Who la première, la, cette version-là de Doctor Who, donc avec euh, Jody Whittaker euh, comme le docteur, puis Chris euh, Kimball, Kim, Knowles excuse-moi, en arrière de la caméra. ben là, on a eu la confirmation que Russell T. Davis, qui est celui qui a reparti le docteur Hou en, en 2005. C'est lui qui reprend le, le, les rênes et que ces épisodes, bien, son ère, son deuxième ère de docteur Hou va commencer en novembre 2023 probablement, très, très, très probablement le 23 novembre 2023 parce que c'était exactement à cette date-là qu'il a commencé le Docteur Who il y a 60 ans. Donc, on sait qu'il est très, très à cheval sur ce genre de truc-là. Donc, on verra bien, il a dit tout de suite, là, il y en a qui ont sorti, il dit « Hey, euh, le, 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 le musicien puis acteur, Oli Alexander, c'est-tu lui que vous allez prendre ?» Ça a l'air que les grosses rumeurs sont là, c'est un jeu très jeune. Euh, il a dit « Hey là, wow, wow, arrêtez ça, là. On, on commence juste à faire les auditions, Il dit « Énervez-vous pas le poil des jambes, il dit, on, on, vous, vous serez bien assez vite à un moment donné. » Calmez vos puces. C'est ça, donc pas le moment, on prend ça, vous prenez votre gaz égal comme on dit souvent. Là, le monde, ce que se demande, c'est est-ce que M. Davis va embarquer de pieds joints dans le futur de Doctor Who ou va commencer en novembre 2023 avec euh, la tradition de Doctor Who, qu'en fin de compte, à tous les 10 ans ou presque, quand il y a un anniversaire de Doctor Who, tu ramènes des vieux docteurs, puis tu fais un épisode comme un crossover où les vieux docteurs rencontrent le les, les, les nouveau. On verra bien, mais en tout cas, il y en a qui espèrent beaucoup ça, parce que Davis est très, très en, en il est très en contact avec tout le monde, donc probablement que euh, David Tennant, de la main, pourrait être intéressé. On verra, mais pour le moment, on n'a aucune nouvelle de ça. On verra, regarde, on a encore de l'eau à couler sous le pont, ça veut dire qu'on en a pour deux ans, avant d'avoir un peu son univers à aboutir à l'écran. Donc, euh, on va attendre. <rire>
0: On s'arrête le temps de deux autres chroniques et on vous revient en fin d'émission avec notre segment de Nouvelle-Express et tout ce qu'on a mis sur notre Twitter. En 2014, j'ai eu la chance de voir un film qui s'appelle « Draft Day ». C'est un film qui mettait en vedette, bien sûr, notre ami Kevin Costner, qui est majoritairement impliqué dans les films sportifs. Et là, je me suis dit, hey, mon Dieu, ça se peut pas que ça se passe comme ça dans une journée euh, de la NFL où est-ce qu'on fait des, des, des affaires de même. Tu sais, c'est trop beau pour être vrai qu'un gars commence par une transaction qui est tout croche, que tout le monde veut le mettre dehors, puis qu'à la fin de la journée, tout en de son bar et tout ça. Et là, je me suis dit ça me prend juste François Raté pour m'expliquer comment que ça se passe un draft day et c'est quoi l'histoire de cette journée qui est probablement une des plus importantes de la NFL. Bonjour monsieur Raté. Salut M. Christophe. Comment ça va
2: Ça va très bien toi-même.
0: Oui, ça va bien. Donc le draft day c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas ça?
2: La NFL, comme tu le sais, c'est une grosse machine. Et la NFL, et on va, rien que pour en arriver un peu, à expliquer l'importance de, 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 du week-end, parce que là, ce pas seulement une journée, ça se passe maintenant sur trois jours, le fameux repêchage annuel de la NFL. Mais la NFL, c'est le sport où la saison est la plus courte, pour les, malheureusement, pour les amateurs, étant donné que ce sport-là est quand même « tough », comme on pourrait dire, excusez l'expression, le, si on prend rien que la saison de la NFL, il y a des matchs en concours au mois d'août, la saison commence à, le week-end suivant la fête du travail, puis ça se termine au début de février. Donc la saison de la NFL, c'est cinq mois, comparé aux autres sports, tu si vas prendre le hockey, le baseball, le basketball qui s'étire pendant facilement neuf mois. Mais la NFL euh, aime ça faire parler. Les dirigeants de la NFL, les clubs de la NFL, eux, ils ont compris que le marketing, c'était très important. puis C'est très important d'être dans l'actualité 12 mois par année, même si on joue beaucoup moins, même si les matchs ne sont pas présentés sur la même durée que les autres sports. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois que le Super Bowl euh, est disputé au début février? Bien là, on a comme fixé des dates pour le calendrier euh, hors saison pour garder l'intérêt des gens. Donc, quelques semaines après la fin de la saison, euh, début mars, on a la, les joueurs, euh, la période des joueurs de, de contrat mis sous contrat pour les joueurs autonomes. Donc, quand il y a des joueurs que les contrats sont terminés, qui, veulent, je, qui sont en assez longtemps et le droit de changer d'équipe, bien à ce moment-là, les clubs peuvent euh, aller euh, faire signer les joueurs pour aller chercher des. Euh, combler leurs lacunes, mais on sort beaucoup de. quelques millions de dollars pour euh, améliorer leur équipe. Et l'étape suivante, c'est le repêchage, qui a toujours lieu, euh, ben pas toujours, mais habituellement, là, à avril ou mai, dans cette période-là de l'année. C'est à ce moment-là qu'on va chercher, essayer de combler les autres lacunes qu'on n'aura pas pu euh, euh, faire en, en allant chercher des joueurs autonomes ou en, en effectuant des transactions. Mais des transactions dans la NFL, c'est beaucoup plus rare que dans les autres sports. Donc, euh, de là que prend toute l'importance du repêchage. Mais avant le repêchage, ça c'est quelque chose que les gens, peut-être qui suivent moins la, la, la de près, ne sont pas au courant. Il y a une, de... y a une semaine complète. Avant ça, c'était une fin de semaine. Maintenant, c'est rendu une semaine complète. On appelle ça le « Combine » qui est présenté à chaque année à Indianapolis. Et là-bas, la Ligue invite euh, peut-être une centaine des meilleurs espoirs du repêchage. Selon la et tous les clubs, la NFL évidemment, envoient leurs dépisteurs, leurs recruteurs sur les lieux pour euh, voir ces gars-là ben, euh, passer une batterie de tests pour leur force, euh, euh, se faire une idée de leur force physique, mentale, pour évaluer tous les candidats au repêchage, les joueurs qui ont retenu l'attention, les futurs espoirs pendant la, pendant la saison euh, dans, les, dans la NCA. Et là, ces gars-là euh, essaient d'en mettre plein la vue justement, question d'améliorer pour le mois suivant leur rang pour le repêchage. C'est quelque chose de gros. Il y a certains joueurs qui vont décider qu'ils n'iront et trouvent que c'est trop de pression aller devoir quelques ballons devant des centaines de recruteurs, de dépisteurs. Ils vont préférer euh, faire leur euh, une journée semblable mais à leur université personnelle où ils ont joué pendant quatre ans. Donc devant, dans leurs installations où ils sont plus à l'aise, ils vont dire moi telle date, venez à tel après-midi. Je vais lancer des ballons, je vais faire des push-ups, euh, etc. Toutes sortes de choses. Je vais tout faire ce que vous voulez que je fasse, mais plutôt que le faire avec euh, 150 autres joueurs, de le faire. Euh, dans, dans les milieux euh, où je me sens mieux, plus confortable. Puis on va être trois ou quatre gars de notre équipe, les, ceux qui vous intéressent, puis on va faire quelque chose. Et là, on arrive après ça au fameux repêchage de la NFL. Sais-tu que ça remonte à quelle année le repêchage de la NFL, mon ami euh, Christophe?
0: Bien, c'est exactement ce que j'allais te demander.
2: Oui, mais la NFL, c'est vieux, hein? Donc, il euh, y a des clubs là-dedans qui ont plus de cent ans d'histoire. Et les premières années, il n'y avait pas de repêchage. Et qu'est-ce qui arrivait? On avait 6-8 loups, dépendant des années. Bien, les, les jeunes joueurs de football qui étaient intéressés à gagner leur vie, à, à aller gagner un salaire de 100 par match pour jouer au football, ben ils joignaient la plupart tous aux Giants de New York, aux Bears de Chicago, aux Packers de Green Bay. Eh, puis pendant ce temps-là, les trois ou quatre autres équipes qui complétaient les rangs de l'autre, la... ils n'étaient pas capables d'avoir des joueurs. Les gars préféraient euh, aller jouer avec ces trois clubs-là. Donc, un club comme Philadelphie, à un moment donné, le propriétaire, il, euh, en 1933, a dénommé M. Bark Bell. Il dit aux autres bonhommes qui étaient qui, qui avaient les, qui dirigeaient les autres équipes, il dit ben, le de votre affaire, vous, euh, vous n'avez même pas besoin d'aller euh, de téléphoner puis de faire du recrutement. Les jeunes vont pas vont cogner à votre porte pour euh, demander si j'ai la bonne place pour eux pour jouer au football. Moi, de mon côté, euh, je, 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 tout ce que j'ai, c'est des réponses négatives. Ah, je vais aller m'essayer à New York. Puis ça ne fait pas à New York, peut-être que j'irai chez vous. Ou je vais aller m'essayer à Chicago. Puis ça ne fait pas, je ben, j'irai... Euh, peut-être, euh, si vous avez encore une place pour moi, je m'essayerai. » Donc, euh, qu'est-ce que ça donnait? C'était les, les, les deux trois mêmes clubs qui allaient chercher tous les joueurs. Les autres euh, devaient se considérer des moins bons. Donc, euh, là, M. Bell a suggéré pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un repêchage. Puis, ça a pris trois ans d'efforts. En 1936... On s'est réunis, imagine-toi, au Ritz-Carlton de Philadelphie pour faire le premier repêchage de la NFL. Puis là, il y a un bonhomme qui s'est démarqué, puis il était bien correct, Willington Mara. Ça, c'est la famille qui possède des Giants de New York depuis des lunes et des, des lunes. Lui, il est arrivé avec une liste de 90 noms. Il a mis ça sur le tableau. Puis, il a à ses, à ses collègues que, d'après lui, c'était la liste exhaustive de, qui regroupait tous les joueurs là, qui jouaient au football universitaire, les meilleurs, à son avis, selon l'avis de quelques-uns de, 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 des membres du personnel des Giants. Donc, il a suggéré qu'à partir de cette liste-là, on fasse un repêchage à partir qu'on donne le premier choix à l'équipe qui avait terminé au dernier rang de la saison précédente, et puis qu'on procède de cette façon, c'est comme ça que qu'a eu lieu le premier rapprochement de la NFL, mais comme évidemment, ça ne fait pas nécessairement l'unanimité, puis évidemment, à ce moment-là, 100$ par match pour jouer, c'était ça ne se comparait pas au salaire d'aujourd'hui. Donc imagine-toi que... Il y a 81 joueurs qui ont été repêchés cette journée-là. <rire> Il y en a seulement 24 qui ont signé des contrats pour jouer au football. Les autres préféraient qu'il y avait... Les autres, étant donné qu'ils étaient tous dédiplômés, hein, parce qu'on euh, a toujours été avec la formule du football universitaire. Donc, euh, les autres préféraient aller euh, gagner leur vie dans d'autres domaines plutôt que jouer au football. Donc, euh, ça, ça a amené une certaine parité dans, 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 dans la ligue à ce moment-là, mais on, la formule est loin d'être idéale. Entre autres, le gagnant du trophée Iceman, cette année-là, lui, euh, il aurait dit Moi, 100$ pour un match, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, euh, c est, c est, ce ce sport-là est trop difficile, il y a trop de blessures. Euh, je ne veux pas arrêter de me retrouver euh, Inapte à, à, à être sur le marché du travail à 25 ans ou à 30 ans. Puis, euh, j'aime autant se faire. Donc, euh, je tourne le dos au football, je fais d'autres choses à la place. Puis, plusieurs joueurs l'ont imité. Donc, euh, la formule n'a pas été un succès. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Mais, quand même, c'était les, 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 les premiers jalons mis pour ce qu'on est devenu aujourd'hui. C'est Cet énorme repêchage de la NFL. Qui, euh, qui est devenu maintenant une machine à faire de l'argent avec les réseaux de télé qui sont embarqués là-dedans, évidemment, au fil des ans. Ça, en 1965, on est déménagé à New York. On a décidé qu'on allait s'installer à New York et qu'on allait être là. C'est euh, comme l'ère moderne de la NFL, l'ère moderne du repêchage. Euh, pendant quelques années, on s'est promené d'hôtel en hôtel. Euh, dans les années 90, on s'est installé au Madison Square Garden, ce fameux euh, amphithéâtre qui accueille entre autres euh, les Rangers de la Ligue nationale de hockey et les Knicks du basketball. Euh, à ce moment-là, encore là, de moi, des moyens de séduire de plus en plus la télévision pour faire grossir l'événement. Au Madison Square Garden, moi j'ai des amis qui sont allés à un moment donné euh, dans les années 90. Euh, tu pouvais prendre là le matin. Euh, au Madison Square Garden, là, y, a, y, a, y a des. il y a un amphithéâtre pour le hockey. Il euh, y a une salle pour le hockey, mais il y a aussi des. Tu peux avoir un match de hockey avec 18 000 personnes. Puis dans une salle à côté, tu peux avoir euh, un un de la NFL pour puis pouvoir accueillir 5 000 spectateurs. Euh, donc tu pouvais prendre là. Tu n'avais même pas besoin d'avoir de passe. Tu es arrivé d'être là tôt le matin. Tu faisais la file et puis tu espérais pouvoir rentrer. Généralement, les maniaques qui sont là, ben, c'est des gars qui sont évidemment identifiés à leur équipe euh, préférée, puis des vrais, des, des vrais mordus de la NFL, là, parce qu'il n'y a pas de match. Donc, tout ce que tu vas voir, c'est d'entendre le, le propriétaire ou un ancien joueur de ton équipe prononcer le nom d'un du, joueur qui va peut-être permettre à ton équipe de s'améliorer l'année suivante. Ensuite, il y a eu un conflit au Madison Square Garden avec euh, la NFL. Donc, on s'est remettus sur le Radio City Musical. Là, où on a les fameuses euh, raquettes de New York là, qui donnent leur spectacle de Noël euh, depuis des lunes et des lunes. Euh, à, à peu près à la même époque, ben non, quelques années plus tôt, ESPN est arrivé dans le portrait. Euh, la télévision de sportive, euh, évidemment, de, aux États-Unis, les réseaux... Euh, euh, réseau de sport. Ils ont des moyens comme ça se peut pas. Donc, ils ont sauté sur l'occasion pour euh, faire un deal avec la NFL et puis euh, embarquer dans la transmission comme on n'a jamais vu d'une séance de repêchage de quelconque sport. Et puis tout ça, je pense, ça culminé à ce qu'on a aujourd'hui. Et euh, la, 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 la réalisation d'un film de M. Costner... Qui est effectivement bien les films de sport et puis qui euh, nous en a mis plein la vue avec Draft Day. Euh,
0: les réglementations du, euh, du, euh, du Draft Day comme telles, ils ont commencé à peu près dans quelle période?
2: Euh, tu veux dire que. Comment comme ce qu'on voit aujourd'hui l'ordre des, des choix de et tout
0: ça? Bien, c'est ça, exactement. Parce que veut, veut pas... Je veux dire, oui, t'avais le draft day, mais à l'époque, est-ce que allais Bon, là, tu disais, là, on avait le, 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 le football universitaire. Aux États-Unis, il y a aussi le football collégial. Euh, est-ce que c'était aussi fort que ça? Est-ce qu'il fallait qu'on qu aille vraiment voir les différentes parties des différents clubs euh, dans les différentes universités et collèges pour justement embaucher quelqu'un? Est-ce que c'était chaque équipe qui choisissait le joueur qui devait là ou les joueurs devaient s'inscrire puis tout simplement attendre qu'ils soient repêchés?
2: Comme je te disais, à partir des années 30, on a commencé à dresser une liste de noms, vraiment, ça c'était à la base. Mais ensuite, comme ça, ça a évolué, là, les, les équipes de la NFL se sont mis à embaucher des dépisteurs, des recruteurs. Là, je peux, on peut parler probablement des années 60. Euh, pour qu'il y ait des joueurs, tu sais, il a, il a, il certains. Il y a tellement d'universités qui jouent au football. Euh, ils il pouvaient dire mais ben, toi tu vas euh, tu vas voir euh, tu vas aller recruter les joueurs dans tel état toi tu vas aller dans un autre T'sais, on se limitait pas euh, le territoire était tellement grand que euh, on se limitait, limitait pas euh, les Bears de Chicago envoyaient pas seulement des dépistards dans l'Illinois ils envoyaient dans les autres États autour aussi puis euh, c'est comme ça que ça s'est développé euh, puis là ben, on avait des contacts des anciens joueurs qui pouvaient mais ben, moi regarder euh, année, j'ai mis bien... Euh, je vais voir les matchs de telle université. Va vous tenir au courant quest ce qui se passe. Euh, les médias se sont quand même euh, développés aussi. Euh, puis le réseau des universités était quand même assez solide pour faire... Euh, avait beaucoup d'argent également pour faire connaître son produit. Donc... Euh, c'est là qu'on est arrivé tranquillement là, avec euh, des, des, des recruteurs un peu partout pour euh, avoir une formule, mettons, euh, qui pouvait être plutôt euh, égale pour, euh, et non pas favoriser nécessairement quelques équipes ou quelques universités qui avaient plus de moyens que d'autres. Mais là, à ce moment-là, le repéchage, euh, Christophe, était sur une seule journée. Ouais. Mais il était quand même le samedi. Euh, quand ESPN et compagnie sont embarqués là-dedans dans les années 80 c'était retransmis le samedi ça commençait à midi ça se terminait vers 8h le soir mais comparé à ce moment-là le repêchage de hockey n'était euh, pas à la télé le repêchage de baseball encore moins donc c'était quand même les premiers, les premiers pas le premier balbutiement de euh, un peu ce que M. Costner nous montre dans le film Draft Day c'est là qu'on a commencé à, à connaître ça. Et puis euh, à ce moment-là, on disait l'équipe euh, son on the clock. Mettons l'équipe qui avait le premier choix. Ça fait quatre mois qu'ils savent qu'ils ont le premier choix parce qu'ils ont fini le dernier. Ben quand le, le, le commissaire de la NFL déclare qu'on le, le repéchage s'amorce, ils ont 15 minutes pour faire. Il y avait 15 minutes à ce moment-là pour faire leur premier choix. Donc, quand t'es à la télé, puis là, t'as 15 minutes avant que l'équipe décide d'annoncer son est-ce que je peux dire que c'est le temps que de... à la télé? Là, Il n'y pas... aura... aura pas seulement un animateur, mais un invité. Donc là, t'as des... des journalistes qui sont dans la ville où est-ce que se déroule leur repêchage. T'as des journalistes dans la ville de l'équipe. Qui procèdent. Euh, tu as des journalistes qui euh, euh, sont dans un endroit où on a réuni quelques gens, des, 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 des gars qui vont être choisis euh, au repêchage. Donc là, c'est le show de télé qui commence. Et c'est également ben, euh, les moments les plus importants pour euh, les directeurs gérants puis les présidents des équipes. Parce que là, c'est là qu'entre en, entre en scène M. Costner dans le film Draft D qui commence, comme tu le dis sa journée en, en manquant complètement son goût avec un drôle d'échange qui, qui met son équipe bien plus dans le pétrin qu'autre chose. Et puis c'est sûr que dans le dans notre scénario digne d'Hollywood, il va avoir l'occasion de surprendre et puis euh, de réussir à jouer ses cartes de façon à, à récupérer ce qu'il avait perdu plutôt dans la journée et même ensuite améliorer son équipe. Mais euh, ça, je peux te dire que c'est la, la journée certainement la plus fatigante pour tous ces messieurs-là, parce que tout le monde travaille dans le même but. Aller chercher les meilleurs joueurs. Le repéchal, c'est loin d'être une science exacte. Tu peux avoir été un excellent joueur dans l'université, mais pas nécessairement avoir les capacités physiques et mentales pour faire le saut à la NFL. Euh, ça peut arriver également, pis là, ben, il, il se passe toutes sortes de choses, parce que quand on dit que les équipes ont 15 minutes pour faire leur choix, quand il y a une équipe qui choisit au quatrième rang, puis euh, il y a une équipe qui choisit, mettons, euh, qui a le dixième choix, pis qui a envie, de, qui, qui veut absolument repêcher, le joueur qui, selon elle, est dans la mire également de l'équipe qui est sur le point de parler. Donc là, de, tu peux passer 15 minutes à essayer d'effectuer de, une transaction pour avancer euh, ton rang de repêchage. Donc là, il n'y euh, a pas seulement l'équipe qui reste un joueur en particulier. Il y en a, il y en a plusieurs. Donc là... Euh, là, Les équipes ont le droit de demander euh, un, temps, un temps, quelques minutes supplémentaires si effectivement euh, sont en train de décider euh, s'ils vont euh, accepter la proposition de notre club, reculer de quelques rangs il euh, allait effectuer une transaction parce que tu as des clubs qui ont des besoins bien nantis. Ils euh, ont des besoins plus importants que d'autres. Autres, y y la plupart des équipes vont choisir un joueur, pas nécessairement le meilleur joueur disponible, mais un joueur à une position où ils ont vraiment une faiblesse. Donc ça, il faut que, évidemment, il faut que tout le monde soit au courant des, des besoins des autres. On a des espions dans la salle. Qui, euh, tentent de deviner comment vont bouger, comment les équipes vont placer leurs pions. Donc, euh, là, c'est une question... Là, on vu, ceux qui ont vu le film Draft Day là, euh, euh, savent très bien ce dont je parle en ce moment. Donc, c'est une question de qui les clubs sont les mieux préparés, euh, d'autres clubs qui vont... Euh, qui vont peut-être euh, bouger, paniquer à l'idée de voir que les joueurs qu'il y avait dans leur mire ça, sont tous en train d'être sélectionnés et qu'ils choisissent plus loin donc là on peut paniquer et tout d'un coup euh, donner euh, beaucoup trop de choix aux euh, de, de joueurs pour aller chercher un choix qu'on qu pense qui va nous sauver mais qui en réalité ne nous sauvera pas tant que ça donc là c'est vraiment une question de stratégie puis de d'avoir euh, vraiment bien fait ses devoirs dans les mois précédents pour essayer de mesurer les, les besoins de tous et chacun.
0: Habituellement, je suppose que c'est le directeur général qui est responsable de toutes ces décisions-là, mais il, il doit s'entourer d'une grosse équipe. Euh, est-ce que tu as justement des coachs, mais est-ce que tu vas avoir aussi des psychologues, choses comme ça? Parce que si on regarde dans le film Draft Day, à un moment donné, il y a des... Vraiment, ils vont chercher loin, là. ils vont faire une enquête sur le joueur, sur sa vie personnelle, sur comment il se passe, pour justement deviner si ce jeune-là est capable de supporter non seulement la pression euh, du football majeur, mais... Également, de savoir il va -il être capable de jouer en équipe ou même de bien se comporter en équipe.
2: C'est tout ça. Donc, quand je te parlais du combine, là, qui, ouais. qui ont fait un mot de c'est toutes des choses que chaque équipe euh, monte des dossiers sur chacun des prospects du repêchage, euh, physique, physiquement, mentalement. Euh, comment ce gars-là peut s'adapter à la pression? Comment il va réagir? Et puis, quand on a des psychologues sportifs qui font passer des tests, des entrevues aux joueurs, c'est une grosse affaire. Puis, quand vient le temps du repêchage, vois-tu, les... on nous montre des images, et les... les hauts dirigeants de chaque équipe sont habituellement entre 8 et 10 réunis dans une salle. Tu as le président de l'équipe, celui-là qu qui a l'argent, qui a le dernier mot. Euh, tu as le directeur général qui est à côté. Tu as 2-3 assistants. Euh vice-président exécutif, l'entraîneur-chef, puis uh, peut-être un ou deux, ces deux adjoints principaux, coordonnateur à l'attaque, coordonnateur à la défensive. Donc ça va toujours donner euh, euh, environ 8-10 personnes. Et puis là, généralement, c'est le président ou le DG qui prend le téléphone. Puis, là, on entend la télé, oh, le choix des Panthers de la canadienne d'entrée. Donc là, ça veut dire que dans la minute suivante, euh, la première heure, la, la première ronde c'est le commissaire de la NFL qui vient annoncer tous les choix puis là euh, euh, ensuite ce sont souvent des anciens joueurs ou bien entraîneurs qui vont venir mais la première ronde c'est vraiment le commissaire de la NFL qui a le dernier mot pour chaque choix et la NFL invite depuis quand même plusieurs années euh, quelques uns des euh, des des espoirs qui sont identifiés comme des espoirs de premier plan qui sont présents pour euh, venir euh, enfiler le, le gilet, la casquette de, de, de leur nouvelle équipe. mais euh, Puis t'en as d'autres qui sont chez eux avec leur famille euh, qui peuvent rester chez eux euh, pour célébrer cette journée-là en famille. Mais t'as des caméras qui sont dans, dans les salons de certains joueurs aussi. Donc, euh, on voit tout ça de, de, de dépendant des, des, comment les, la sélection va se faire. Mais il y a un danger à ça. C'est qu'il arrive parfois que euh, certains joueurs qui sont qui étaient bien cotés, qui finalement ne sont pas euh, ne sont pas choisis au rang où on, on, on croyait. Donc tu peux avoir des gars qui vont attendre pendant une heure, deux heures, tes voix, puis ils ont pas ils étaient supposés être choisis dans les huit premiers. On est rendu au 25e choix, puis le gars n'a pas été choisi encore. Donc euh, ça, ça peut être plate. Un petit peu, l'expérience devient moins intéressante parce que le gars qui était dans la salle avec 7-8 hauts espoirs, puis il le dernier qui n'a pas été choisi encore, puis là, tu sais que ce joueur-là joue à une position où les 4 ou 5 prochains clubs qui vont repêcher n'ont pas de besoin particulier à cette position-là. Donc, le gars peut attendre encore une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça, ça devient un petit peu euh, des images un peu moins le pour le gars qui est là et qui passe son temps à attendre. Mais... Euh, pour le reste, les autres, ben là, hein, la grosse accolade avec le commissaire et puis euh, le gros show maintenant, la manière qu'on fonctionne, la NFL, c'est on, on, on est maintenant rendu sur trois jours. Donc, le, le jeudi soir, euh, en heure de grande écoute à la télé, de 20h à 23h, c'est ben, la, la première round euh, du repêchage. Le lendemain, le vendredi, c'est la deuxième round. Et la troisième, qui se déroule euh, le vendredi soir. Et puis le samedi, dans l'après-midi, ben, on complète avec les rounds 4 à 7.
0: Bon, dépendant l'espace le, le, où le joueur est choisi, est-ce que ça peut toucher son, son niveau salarial? Maintenant,
2: oui, depuis, euh, la NFL a décidé de, de mettre un peu d'ordre là-dedans. Euh, la NFL, c'est la Ligue qui fonctionne.
0: Ami François, tu euh, sais qu'il y a le Draft Day, donc je suppose que c'est cette fin de semaine où tu n'es pas social pour Saint-Seine, ou est-ce que tu as, 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 as ton panier de popcorn, ta liqueur en avant ou ta bière et tes hot dogs, euh, mais comment que ça se passe pour euh, François raté, ça, le, le, la fin de semaine du Draft Day?
2: 25 clubs universitaires. Où est-ce que ça va où tous les gars qui finissent...
0: D'abord, pour commencer, est-ce que c'est accessible au public le Draft Day? Et si oui, quelles sont les activités que j'aurais à faire là-bas pendant ce week-end? Est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées en dehors du Draft Day pour Monsieur, et madame Tout-le-Monde qui décide de se présenter là? Chose à rajouter sur le draft, le draft D.
2: Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Mais une anecdote, euh, deux anecdotes peut-être pour terminer parce que il y a quand même quelque chose qui s'est passé euh, euh, en 1999. Mike Ditka, ça c'est vraiment mon souvenir le plus anecdotique moi que j'ai depuis que je l'écoute. En 99, Mike Ditka, c'est l'ancien joueur des Bears de Chicago. Il était ensuite euh, animateur à la télé euh, pour euh, ESPN dans l'émission du dimanche matin qui précède les matchs. Puis ça, puis à un moment donné, Dutka euh, a été engagé par les Saints de la Nouvelle-Orléans. Puis quand il a été engagé par les Saints de la Nouvelle-Orléans, M. Dicto, c'était le genre boule, là, tu sais, un, un vrai tof, un ancien joueur de la NFL des années euh, 60, euh, un gars tof dur, tu sais, vraiment, l'image du joueur de football, là... Euh, Vraiment, à qui t'as pas nécessairement envie d'aller emprunter 20 un matin qui file pas, là. Et à ce moment-là, il est engagé par les 5 de nouvelle orléans une équipe, une organisation qui va nulle part, puis qui, qui, qui a vraiment besoin d'aller de, 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 chercher un ou deux joueurs, euh, mettons, des gros noms pour relancer l'équipe qui, qui, qui va nulle part depuis plusieurs années. Puis, du dit en 1999 deux mois avant le repêchage, il dit « Moi, c'est bonne valeur, là, j'irai pas par... Euh, à gauche et à droite moi nous autres ce qu'on a besoin là, je l'identifie notre besoin pour qu'on soit une équipe respectable ça nous prend un porteur de ballon de premier plan Puis le gars que selon moi qui correspond le plus à nos besoins il s'appelle Ricky Williams lui il déclare ça au mois de février juste après le Super Bowl donc il dit euh, si jamais il y a des clubs euh, il dit nous on a, euh, on est censé parler au 12 e rang la première ronde, puis mon problème, c'est que je pense pas que Ricky Williams va être encore là au repêchage au 12e rang, je pense qu'il y a une autre équipe qui va l'avoir pris avant nous. Donc, s'il y en a qui veulent négocier, moi, je lance les négociations aujourd'hui deux mois avant le repêchage. Les gens le prenaient plus ou moins au sérieux parce que Victor, quand même un personnage, comme je t'ai dit à la télé, il faisait son gros bourru, puis il se fâchait de temps en temps, mais arrive le repêchage. Et la journée même du repêchage, il y a toujours pas de transactions qui ont été effectuées. Il y a une coupe de, il y a des rumeurs qui circulent, il y a une coupe de club qui, est euh, une coupe de de, 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 clubs qui écoutent un peu euh, ce que Dicton a à dire, mais disons que sa crédibilité est pas euh, dans le plafond, donc, euh, on doute de plus en plus qu'il va se passer quelque chose de ce côté-là. Une fois au cinquième rang, les Redskins de Washington sont euh, « on the clock », comme il dit tantôt. Et là, tout à coup, on, les rumeurs circulent qu'ils sont en train de discuter avec M. Dicka Et quelques secondes euh, plus tard, le commissaire prend le micro pour dire qu'il euh, vient d'avoir une transaction d'effectuer entre Washington et la Nouvelle-Orléans. Ce qui permet au Saints de la Nouvelle-Orléans d'obtenir le choix des Redskins... Et en retour... C'est là que tout le monde est tombé sur le cul. Mais les Saints cèdent leurs six choix au repêchage de cette journée-là. Et leurs deux premiers choix de la saison suivante. Ouch! Donc, M. Ducca a vidé sa bande de choix au repêchage. De, en retour du cinquième choix de la première round. Et a sélectionné Ricky Williams... Le gars il avait, dont, il, dont il rêvait depuis deux mois. Ça, je peux dire, je me souviens tellement encore de la réaction des commentateurs. Tout le monde était bouche bée. C'est la première fois qu'un club... Des fois, tu vas voir, un club va donner deux ou trois choix au repêchage pour aller chercher un joueur en particulier. Mais de là, à donner tous ses choix, plus deux choix de l'année suivante, je te dis, c'est totalement drôle... Et puis, on nous a montré des images dans l'après-midi. M. Ditka est en train de fumer un cigare sur un terrain de golf. Puis lui, ben, pendant que toutes les autres DG se cassaient la tête pour essayer d'améliorer leur équipe, M. Ditka, lui, faisait la grosse vissale. Il avait réussi son objectif. Il avait fait parler de son équipe toute la journée. Là, il jouait une ronde de golf avec des amis. Il fumait un gros cigare. C'était le bonheur total. Quelques jours plus tard, on a présenté Williams à la presse de la sportive de la Nouvelle-Orléans. M. Ditka est arrivé avec des « threads », c'est ce qu'on appelle là, la chevelure que les noirs ont souvent, là, les tresses. Imagine-toi une blague de 60 ans avec des tresses de, de noirs euh, sur le côté de la tête. Tout ce qu'il voulait dire, encore une fois, c'était à faire parler de lui puis leur dire regardez, nous autres, on y tenait à M. Williams, on l'a eu, puis on se fout de ce que vous en pensez. Puis pour les intéresser, bien, Ricky Williams a eu une carrière intéressante de NFL Il mais jamais à la hauteur de. De ce que les euh, du prix que M. Dicka avait payé avec les Saints, il a même eu des ennuis avec la justice. William, c'est un rôle de type. Euh, le, le football, lui, c'était pas une priorité dans sa vie. Donc euh, euh, dis donc, euh, a payé très cher, et a perdu son sa job quelques années plus tard. Et puis quand les Saints ont gagné le Super Bowl il y a quelques années, ça n'avait absolument rien à voir avec cette transaction-là.
0: Euh, François Raté, merci beaucoup de ce tour d'horizon du Draft Day. Euh, ça prenait un passionné comme toi pour nous en parler. Et puis, euh, on a plein d'autres choses qui s'en viennent avec toi là, pour les prochaines chroniques sur le sport. Disons que tu m'as
2: fait fouiller dans ma banque de souvenirs, mais euh, une fois qu'on est en train de fouiller, ben là, c'est là qu'on euh, qu reprend la, la, la piqûre et le goût de, 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 de retrouver quelques anecdotes et puis euh, quelques histoires, mais... Euh... Ce qu'on retient, c'est qu'à l'époque, quand ça a commencé le repêchage, ben, la plupart des joueurs n'étaient pas intéressés pour 100$ par match. Après ça, c'est devenu la folie furieuse avec euh, le balle des millions. Et on a amené un petit peu d'oeuvre là-dedans. Et maintenant, ben, euh, euh, la NFL gère encore une fois très bien euh, tous les millions qu'il y a dans cette ligue-là, puis... Euh, avec le plafond salarial, c'est comme ça qu'on s'en tire beaucoup mieux que dans d'autres sports professionnels où certains propriétaires ont malheureusement l'échappe complètement. Et c'est toujours ce qui permet, comme je le répète, d'un club comme Green Bay, qui est une ville, qui a une population, qui est, qui, qui, qui est encore une, qui, qui, qui ressemble à celle de Québec, mais qui a moyen d'avoir un club dans cette ligue-là.
0: Ça me fait toujours plaisir de te faire travailler très dur. Au moins, ça fait bien passer ta retraite. Sans rancune! François Reté, à la prochaine!
2: Merci beaucoup!
0: Elle a été créée par un Italien du nom de Leonardo da Vinci dans les années 15. Et on sait pertinemment bien aujourd'hui que la caramille est responsable de son merveilleux sourire. Alors... On avait à l'époque parlé à un euh, collaborateur, euh, qui est Régent qui nous avait parlé de sa passion sur les Batmobile 66. Et là, bien, on vire à 180 degrés et on s'en va dans le domaine de la peinture parler de cette chère Mona Lisa. Régent, bonjour. Bonjour. Une autre passion d'un grand passionné, faire une réplique de la Mona Lisa.
3: Eh oui, eh oui, hein? on passe de 1966 à 1506, <rire> puis euh, non, c'est vraiment, euh, d'ailleurs, on, on, les gens passionnés de la Lisa, on les appelle les Jocodonphiles. Mmh. moi j'ai appris ça avec le temps, puis d'ailleurs, euh, une nation qui sont très, très, très euh, passionnés de la Lisa ou la joconde, comme on dit, ce sont les Japonais, et puis euh, les Japonais, euh, d'ailleurs, ont on fait une exposition euh, réelle, hein? en présentiel, c'est un terme qui est très présent, qui est populaire par les temps qui courent, avec la célèbre Mona Lisa au Japon. Puis c'était dans son dernier voyage en 1974. Puis pendant ce voyage-là, elle a arrêté, elle a fait un petit saut en Russie. Puis, c'est là, puis là, en 1974, c'est la dernière fois qu'elle est sortie du Louvre, parce que là, présentement, elle est au Louvre, <rire> dans une nouvelle salle qui a été rénovée en 2005, qui a été payée, justement, par des, 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 des Japonais, là, très riches. Donc, euh, mais là, c'est sûr qu'on parle d'une toile. C'est pas une toile, en fait, c'est ça, c'est une planche de bois. Elle était peinte sur une planche de bois, de peuplier, très précisément. Et puis, c'est une c'est une peinture mythique. Hein? Qui, qui n'a pas entendu parler de la célèbre Mona Lisa. Alors voilà, c'est ça.
0: J'avais lu quelque part que pour l'assurer, ça coûtait quelque chose comme pas loin de 100 millions de dollars. C'est-tu encore vrai aujourd'hui?
3: C'est pas vraiment vrai, c'est qu'elle est hors prix. Là. Tu peux pas mettre un prix sur la Mona Lisa. Mmh. D'ailleurs, la Mona Lisa, elle est extrêmement protégée. Là. Elle est dans une espèce de cage de verre euh, régie par des ordinateurs là, euh, où elle est, elle est protégée là, physiquement avec une, une vitre euh, vraiment blindée, on peut dire, parce qu'elle a... Euh, en 1956, elle avait subi euh, une attaque hein, par un, un jeune Bolivien euh, qui est en France, là, qui il a, a comme un peu pété les plombs, un, okay. un homme malade, là. puis il avait tiré une roche sur euh, la Mona Lisa. D'ailleurs, quand on regarde la Mona Lisa, on voit, là, sur son coude gauche, là, il y a comme une, une, <rire> une, une altercation blanche, c'est l'impact de, de, de la roche qu'il y a eu dessus, et, et à partir de, de ce moment-là, en 1956, là, ils ont mis une vitre blindée devant pour la protéger, mais, mais là, maintenant, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça, c'est vraiment... Parce qu'il faut comprendre qu'elle est peinte, hein, comme je disais, sur une planche de bois de peuplier. Donc, qui dit une planche de bois? Si vous prenez une planche de bois et vous la mettez euh, dans une maison, vous retournez 500 ans plus tard, la planche de bois, comme un plancher de bois franc, bien, ça va jaunir, ça va gondoler avec l'humidité, tout ça. Alors, elle, elle est ultra protégée avec, euh, c'est avec, euh, tous des, des appareils électroniques, là, où elle est euh, euh, protégée par une humidité environ de 55 et avec une température très, très égale d'environ 19 degrés Celsius. fait que là, tu sais, c'est vraiment pour empêcher, là, pour qu'elle soit altérée. D'ailleurs, si vous regardez bien, là, la joconde, c'est au-dessus de sa tête, là, au-dessus de son œil droit, là, il y a comme une fente, bien, il n'y a pas comme une fente, il y a une fente, comme une planche de bois qui est, qui est fendue. Donc euh, ça, bien, ça le fait peur euh, aux muséologues, justement, pour que, cette, que la planche ne casse pas carrément, parce qu'avec le temps, le gondolé, puis elle a, évidemment, elle n'a pas toujours été euh, exposée dans des conditions idéales. Il faut, faut comprendre que cette, cette pièce-là, elle a été peinte, en, on dit historiquement, entre 1503 et 1506 à peu près, il y a peut-être eu des retouches après. Là. Mais globalement, là, Léonard de Vinci, là, ça lui a pris à peu près trois ans de faire cette, cette œuvre là Puis là, ben là lui, hein, si vous allez lire sur Léonard de Vinci, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, il a quitté l'Italie. puis Il est allé, euh, il a immigré en France. Il y avait eu une invitation euh, du roi, euh, le roi de France, François, François Ier. Parce que, euh, là, comme nous aujourd'hui, nous, nous, la culture américaine domine beaucoup sur la planète. À l'époque, c'était la culture italienne. Donc, euh, les Français, dont le roi de France, François Ier, il voulait importer, dans le fond, la culture de France pour toutes sortes de raisons, la musique, la, la gastronomie, les, les artistes, etc., etc., puis là, il s'était fait ami avec Léonard de Vinci. C'était deux grands amis, puis selon la légende. Encore là, Léonard de Vinci est mort dans les bras de François Ier. François Ier, qui, pour nous, le lien avec le Canada, c'est que c'est lui qui a envoyé Jacques Cartier découvrir le Canada en passant. Okay. Puis, euh, petite anecdote, je euh, une parenthèse. À un moment donné, à l'époque, c'était à Québec, la ville de Québec, qui était fondée en 1608. Mais là, on, on fêtait le 400e de Québec. Moi, j'avais écrit à l'époque à la mairesse Boucher, qui est encore vivante. Oui. Puis moi, j'avais proposé, un peu naïvement, de faire venir la joconde de France puis faire une exposition euh, à Québec pour faire un clin d'œil avec François Promis, qui avait, bon, avec euh, Jean Cartier. Puis là, la mairesse, euh, elle, elle a trouvé l'idée intéressante. Je ne sais pas si, euh, elle avait, si, si elle avait vécu, parce que malheureusement, elle est morte, là, pas longtemps après. Mais si elle avait pu mettre à terme ce projet-là. Mais la Mona Lisa euh, je pense qu'elle ne sortira plus du Louvre. C'est vraiment terminé.
0: Ben quand même, là, depuis quoi 1797, j'ai lu, je crois, là, dans un article. Oui, ben,
3: c'est ça. Ben, promené pas mal. Il y a juste de même, là, à un moment donné, euh, euh, Joséphine et puis Napoléon, ben c'était, ils l'avaient dans leur, dans leur chambre à coucher. Là, oui. fait que, euh, la Mona Lisa. Euh, à la vue de, 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 des ébats euh, historiques hein. <rire> mais, euh, ouais. mais d'ailleurs c'est puis, puis une problématique parce que durant les guerres mondiales la première guerre mondiale et surtout la deuxième guerre mondiale ben, là, évidemment là, les muséologues au Louvre ils voulaient protéger ces œuvres -là, là il n'y a, hein. a, a pas juste la monolise au Louvre, vous le savez bien ouais. et là ils voulaient la protéger donc ils la cachaient il euh, y a toutes euh, tout, euh, tout des péripéties reliées à ça mais euh, la Mona Lisa, mais juste pour vous dire comment elle est populaire, comment elle est célèbre, c'est que présentement au Louvre, 50% des visites, c'est juste des gens qui vont voir la, la joconde. 50% là, des visites, c'est des millions de gens. Là, ouais, fait que... Alors, elle est très, très célèbre, c'est ça.
0: Mais c'est quoi qui fait sa célébrité? Pourquoi est-ce que le monde a accroché sur cette peinture-là? Qu'est-ce qui fait que cette peinture-là est si spéciale?
3: Ben, c'est ça, les gens diraient, c'est euh, son célèbre sourire mystérieux. Là.
0: Ouais, maintenant, on sait pourquoi ça sourit comme ça, c'est parce qu'elle mangé un <rire> bout de caramel. Ça, 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 on <rire> a réglé le secret de la, du sourire oh, de la oui. jacombe.
3: Mais et, et en pensant, là, la, 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 on parle beaucoup de l'appropriation culturelle là, hein, dans les dernières années, mais l'appropriation culturelle de la Mona Lisa, là, ouais. écoutez, c'est énorme, énorme, énorme. Maintenant, s'il y avait un collectionneur, quelqu'un qui, qui voulait... Euh, Mettons, collectionner toutes les représentations humoristiques ou pas de la Mona Lisa, ben, t'es pas sorti de l'auberge,
1: ouais.
3: parce que écoute, ça n'a pas de bon sens, ça finit plus. Mais, mais ce qui fait son mystère, ben, d'abord, premièrement, c'est qu'il faut comprendre qu'au XVIe siècle, à l'époque, là euh, c'est pas juste en Italie, c'est que c'était beaucoup, beaucoup euh, des œuvres religieuses qui étaient, euh, qui étaient, qui étaient produites, là, puis, euh, puis, puis permise aussi, là, parce que l'Église catholique, à ce moment-là, était ultra-puissante. Des fois, souvent, les, le pape ou les cardinaux ou les évêques, c'était des seigneurs. Hein. Fait qu'eux autres, il y avait un certain... Euh, euh, il, y avait, il y avait de l'argent. Donc, il, eux autres, ben, ils il engageaient des, des artistes. Puis c'était pas juste des peintures, mais c'était comme Mozart, lui. Mozart, il, avait, il aurait pas vécu Mozart, le célèbre Mozart, s'il n'y avait pas eu là, des, des, des gens qui, qui l'avaient fait donner de l'argent, c'était souvent des, des princes de l'Église. Donc, la Mona Lisa, c'est un peu pareil. fait que Finalement, lui, Léonard de Vinci, ben, euh, c'était dans les premiers à peindre un personnage qui n'était pas religieux. Donc, euh, la base de l'œuvre, c'est pas religieux, puis c'était pas de nature morte, parce que ce qui était populaire à l'époque, c'était ça. C'était surtout de peindre des saintes vierges, des, des madones avec l'enfant Jésus dans les bras, et puis euh, des natures mortes. Puis souvent, le personnage aussi, était de côté de profil. Donc, la Mona Lisa, c'est une des premières où, de manière... Tu c'est comme un peu baveux, là, c'est que le, le personnage regarde le, le, la personne qui est devant l'œuvre. Ça, c'était une impertinence, là. Alors, euh, mais tu sais, Léonard de Vinci... Euh, ben lui, il avait des amis très haut placés, hein, puis euh, il, était, il était un peu, entre guillemets, protégé, fait qu'il se permettait des libertés comme ça. Mais tu sais, juste lui, Léonard de Vinci, là, parce que quand tu te mets à lire puis à, à t'informer sur la Mona Lisa, ben, à un moment donné, tu t'informes sur le peintre, qui est Léonard de Vinci, juste lui, à lui, tout seul, en tant que personnage. C est, c est, c est, moi, je ne suis pas un spécialiste de Léonard de Vinci, là, mais euh, je veux dire, vous n'avez c'est des, des années de plaisir, là. Oui puis c'est ça, puis lui, Léonard de Vinci, là, tu sais, le monde, je pense qu'ils le savait un peu, il ne faisait pas juste de la peinture ou des dessins, tu sais. c'est un scientifique, il était dans les premiers à faire des dessins anatomiques, hein. il allait dans les... Dans les il, il, il disséquait des corps humains, tu sais. c'est un peu lugubre un peu, là, tu sais. mais là, il, il devait, moi je l'imagine avec des chandelles là, en train de disséquer un bras, puis il, fais, il peignait, là. donc c'est le premier anatomiste hein, de dessin, puis, puis il faisait des machines de guerre aussi, puis qui aurait inventé le parachute, l'idée de l'hélicoptère. Donc, c'est vraiment un précurseur, ouais. c'est un génie, là, en lettres majuscules. Mais là, c'est sûr que la Mona Lisa, ben, c'est dans ses peintures, c'était un une de ses activités, là, importantes, les dessins et les peintures. Ouais. C'était qui, la Mona Lisa? La Mona Lisa, c'était, euh, d'abord, c'était une femme qui était euh, l'épouse d'un homme d'affaires qui, lui, euh, Jacomdo, qui s'appelait justement la Joconde, Jocondo, là, monsieur Jacomdo, on va dire, qui lui, c'est un, un un homme d'affaires qui vendait de la soie. Puis à l'époque, ben, les gens qui étaient riches, ben aimaient beaucoup faire tirer le portrait par un grand peintre. Donc lui, il a voulu euh, avoir gardé un souvenir de sa femme qui, qui probablement hein, était venait d'accoucher parce que le, son, son habillement à la Joconde euh, était, euh, à l'époque, dit-on. Euh, il y avait un euh, habillé un peu en noir avec un voile là, un peu sur le côté. Euh, et puis
2: euh,
3: euh, c'est donc c'était une épouse de Giacomo, un homme d'affaires italien, là, puis euh, euh, qui avait probablement accouché là, pas longtemps après. Mais pour revenir au mystère aussi de la Jaconde, pourquoi qu'elle est. C'est pas juste parce que.. C't un sujet non religieux, naturellement, mais aussi, c'est l'expression du visage et son fameux sourire qui est très mystérieux, mmh. qui apparemment euh, serait un dos de femme que si vous faites une, vous pivotez de 90 degrés et vous regardez, vous, vous isolez le sourire de la Mona Lisa, vous allez vous rendre compte que c'est comme un dos de femme, effectivement. Puis euh, Apparemment que c'est une Québécoise là, qui a fait un doctorat sur la Mona Lisa, sur le sourire de la Mona Lisa, qui aurait découvert ça. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, là, si son, son étude s'est avérée, euh, c'est vrai, là, mais, mais effectivement, quand on, on isole le sourire, on se rend compte que c'est très mystérieux. Puis d'ailleurs, euh, dans le mystère, parce que on, on passe de mystère en mystère avec euh, c est, c est, cette peinture-là, c'est juste, même techniquement, euh, Léonard de Vinci, sa manière de peindre, c'est que lui, il essayait beaucoup, beaucoup de choses. Tu sais, comme nous, aujourd'hui, les peintres, qu'est-ce qu'ils font ben, ils achètent de l'huile, puis ils achètent des, de l'huile et des cicatifs, puis là, ils font leur mélange, mais à l'époque, ben, c'était de la pigmentation en poudre qui mélangeait souvent avec du jaune d'œuf ou du blanc d'œuf, puis là, lui, l'honneur de Vinci, on le sait trop, on le sait pas, mais de manière précise, mais c'est un peu un scientifique, donc il essayait probablement d'autres huiles, puis des, des alcools, peut-être, on ne sait pas trop comment il mélangeait ça, mais des fois, il y avait des mauvaises surprises parce que, parce que lui, il peignait beaucoup à l'huile et puis il faisait souvent c'était des fresques. Des fois, il faisait des fresques sur des murs de plâtre. Puis il voulait faire sécher ça trop rapidement. Puis il avait fait une technique une fois avec des, comme un brasier là, chaud pour faire sécher plus rapidement là sa fresque. Malheureusement, il y a eu la fresque elle a craqué. Ça a été une catastrophe. Mais lui, c'était une de ces marques de commerce, malheureusement, Nord de Vinci, c'est que souvent, là, les, les, les gens qui, qui faisaient les commandes, ils ne terminaient pas les commandes, puis euh, ils ne les donnaient pas. D'ailleurs, <rire> la joconde, le Jocondeau, le monsieur qui avait, qui avait fait la commande, il ne l'a jamais reçu, là, la fameuse peinture. Parce que lui, Nord de Vinci, quand il est parti en France, on, on peut s'imaginer dans quelles conditions, là, avec un dos de cheval, ou je ne sais pas. Lui est parti, là, dans le fond, il a gardé, il y a trois oeuvres qu'il avait gardées, lui, personnellement. Il y avait la Jaconde, il y avait le célèbre Jean, Jean le Baptiste, et puis euh, Saint-Anne. C'est les trois œuvres qu'il avait gardées. Puis là, ben évidemment, il y a plein de théories par rapport à la joconde, là, Il y en a qui vont dire, mais ben, la joconde, dans le fond, représentait un attachement très, très affectueux. Là, il y avait lui un attachement envers cette œuvre-là. Peut-être que ça représentait, peut-être sa mère. Euh, peut-être il y en a même qui disent que c'est peut-être lui qui s'était peint comme travesti en femme, parce que. Euh, il était homosexuel, lui, euh, Léonard de Vinci, dit-on, alors, euh, fait que tu sais, il y a de ça, mais tu sais, on, on, c'est difficile de percer le mystère de ça, parce que les historiens, quand ils se penchent sur Léonard de Vinci et ses œuvres, il y a des zones un petit peu, euh, c'est très sombre. mystérieux, il ouais, oui, sombre, tu sais, euh, il ouais, voilà.
0: Parce que moi, j'avais déjà aussi vu que, OK, Mona Lisa, c'était la version de la Vierge Marie, mais de Leonardo de Vinci. Il y, a, il y a plein de théories qui ont été, euh, qui ont été lancées à ce sujet-là. Euh, on dit que la peinture a été commencé dans les alentours de 1502, 1503, ça s'est terminé à peu près en 1506. On dit même que la dernière, les dernières retouches qu'il a fait sur la peinture auraient été en 1517. Comment qu'on fait pour dire à, à Madame euh, Mona Lisa, euh, tu restes là pendant trois ans puis tu bouges pas <rire>
3: <rire> Oui, mais c'est que lui, le, Léonard de Vinci, d'abord il avait une mémoire phénoménale. De, de, au, au niveau visuel. Oui. C'est un homme qui faisait énormément de croquis. Là. Fait que là, lui, euh, probablement qu'il a fait des croquis. Là. Et puis euh, il faisait comme un moment donné je suis allé voir au musée de la civilisation. Euh, euh, il y avait un peintre, un grand peintre anglais, le William, comment il s'appelle son nom? Turner, William Turner. Et lui, il faisait beaucoup, beaucoup d'études à l'aquarelle avant de peindre. Ses... Fait que là, lui, ben Léonard de Vinci, c'est un peu pareil. C'est qu'il faisait des croquis, tout ça. Donc, euh, il avait une mémoire assez phénoménale de, 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 visuellement. Fait que, tu sais, la, la Mona Lisa, elle n'a pas été là trois ans assise là devant lui. Puis, il l'a sûrement assise devant lui pour oui. quelques jours. Là. Mais quand, le lui, il a fait, il a, ses croquis étaient faits. Puis d'ailleurs, euh, la technique à l'époque... Parce que si on parle de sa technique à lui, là, ce qu'il faisait normalement, c'est qu'il prenait ça. Sa... Lui, il peignait sur des planches de bois. Lui, ça il aimait beaucoup le peuplier. Parce que c'était, bon, c'était un, 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 une essence qui était assez populaire, je euh, pense, en Italie. Lui, il était à Florence à ce moment-là. Et puis, euh, donc, il peignait beaucoup sur des planches de bois. Euh, et puis là, ben, là, il faisait un premier jet, tu euh, au, au début. Là. Mm -hmm. et après ça, ben, là, il mettait euh, le son en huile. Mais apparemment, sa technique, là, il appelait ça le sfumato. Sfumato, c'est un terme italien qui veut dire fumer. Puis là, lui, là, puis d'ailleurs, ça fait partie du mystère de la Mona Lisa. C'est que quand vous faites une radiographie de la Mona Lisa, c'est que les démarcations sont très claires. Tandis que lui, là, que ce soit le paysage, le début là le sur l'épaule euh, euh, ou la tête. En tout cas, c'est tout le temps vaporeux, c'est très c'est très flou. Puis de la manière qu'il qu peignait, c'était par couche, par succession avec de l'huile là et c'est ce sont ces pigmentations qu'on ne connaît pas exactement. Donc il peignait là, c'était très, très très long la manière dont il peignait. Donc ça prenait des années, c'est une des raisons pour lesquelles c'est long pour lui. Et puis euh, probablement, ce que les, les, les gens là, qui, qui étudient la Mona Lisa au Louvre, probablement qu'il y allait avec ses doigts aussi. Des fois, c'était peut-être même, même pas avec des pinceaux. Des fois, il devait peut-être un peu comme, comme il suivait avec ses doigts. Donc, c'était très, très vaporeux. ce sfumato, qu'on appelle. Okay.
0: Maintenant, mon ami régent présentement, a un rêve qu'il travaille depuis plusieurs, plusieurs années, c'est-à-dire reproduire lui-même la Mona Lisa.
3: Oui, bien là, c'est ça. Ça, c'est. Ben, tu sais, moi, c'est ça. Des fois, j'ai le don de m'embarquer dans des projets un peu fou, <rire> là. Celui-là, c'était vraiment, vraiment fou. ben ça a commencé, là, c'est ça, parce que, là, en 2007, à peu près, parce que moi, j'avais étudié en graphisme, puis moi, j'aime beaucoup dessiner, faire de la peinture, puis bon. Puis là, ben à un moment donné, j'ai bifurqué vers, vers l'enseignement, si j'ai fait autre chose, peut-être par insécurité financière, parce que les peintres gagnent sa vie avec ça, là. Ouais. Bonne chance, là, oui. Fait que, c'est bon. Euh, mais là, ma femme, m'avait dit, écoute, euh, ça fait des années, là, tu dessines plus, puis tu ne peins plus, remets-toi donc à la peinture. Ben, je dis, ah, oui, ce serait une bonne idée. Fait que là, elle avait acheté un chevelet. Après ben, ça, là, peindre ou dessiner, euh, c'est un peu un sport. Hein? C'est que euh, Moi, je, 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 je dessine et je peins beaucoup de la main gauche, comme Léonard de Vinci en passant. Hein? Lui, il était gaucher, hein? okay. soit, soit, dit, soit dit en passant.
0: Il peut-être sa réincarnation Alors, sans le savoir.
3: <rire> ben, écoute. Ben, en tout cas, moi je vais quand je vais aller à Florence, ben, je vais sûrement aller faire un tour à Florence, là. je sais pas peut-être je vais vivre un buzz là-bas. Là, si, si tu si tu te dis mon dieu,
0: je me rappelle de ça puis je me rappelle de ça puis me... mais il me semble que c'était comme ça puis tu prends des photos puis ça revient dans les années 1500 ouais, pose-toi des questions Réjean.
3: Ouais, c'est ça. Mais quand j'entends parler italien je je comprends pas grand chose. En tout cas, si dans une autre vie, j'ai été le de Vinci, là, ouf. En tout cas, mais euh, pour revenir à mon propos là, c'est que quand ma femme m'a proposé là, de refaire de, de la peinture, je me suis dit, « Ben, gars, je vais, je vais me réchauffer un peu comme un sport. Je vais comme un peu libérer euh, les muscles de ma main. Pour, » pour Bon, fait, quand ça fait des années et des années que tu ne peins pas, tu ne peins, tu ne peins plus et puis que tu ne dessines plus, il ben, faut, faut que tu te remettes un peu dans le bain, comme on dit. Mm -hmm. Alors, ben là, je me dis dit, « Ben, gars, je vais faire une peinture euh, connue. Et je vais rendre hommage à un grand peintre. » Je regardais ça, je me Tiens, la Monolisa, Puis, « Hé, là, là, je me suis embarqué dans quelque chose, là. » Et c'est là que je me suis rendu compte que la Mona Lisa, c'est la peinture la plus connue au monde. Mais quand je dis connue, c'est pas la plus euh, euh, regardée sur Wikipédia. Là, hein, parce que Wikipédia, en passant, il y a des, un très bon résumé de l'œuvre en général. En passant, je vous le recommande. Mais moi, j'avais trouvé un livre qui, euh, qui s'intitule, pour, pour le besoin des euh, auditeurs et les auditrices, là, si vous voulez aller plus loin, c'est un livre qui s'appelle « Au cœur de la joconde, Léonard de Vinci décodé. » Ça, c'est fait par Gallimard. OK? Et là, euh, c'est que, euh, à un moment donné, pour fêter, peut-être son 500e anniversaire, je ne sais pas trop. Alors, ils ont fait un livre où là, euh, ils, ils ont donné mes touts, mes dents. Écoutez, là, ça dépasse l'entendement. Tous les détails de la Mona Lisa, là, ils l'ont passé là au rayon X, les affaires ultraviolets, en trois dimensions, euh, toutes les coupes. Ils savent, il n'y a rien qu'on ne sait pas de la Mona Lisa, ils savent tellement tout, là, les pigmentations, l'arbre de peuplier, quel âge il avait, et tout, tout, tout. tout. Même quelqu'un qui a de l'imagination, vous n'êtes même, même pas au début du commencement de voir tout ce qu'ils savent sur la Mona Lisa. Mais je fais une parenthèse importante, c'est que la Mona Lisa, euh, je retourne dans le temps, là, en 1911, elle a été volée par un Italien qui était en France, au Louvre, puis il l'a volée, lui. Et puis, heureusement, c'est qu'avant qu'elle soit volée, c'est qu'ils avaient déjà fait une radiographie de la, du célèbre tableau. Et quand ils l'ont retrouvé deux ans plus tard, en 1913, c'est comme ça qu'ils ont pu certifier que c'était la réelle Mona Lisa de l'Honneur de Vinci. Parce que la Mona Lisa, non seulement on voit là, la planche de brou, mais avec le temps, la peinture, elle a fissuré. Donc, c'est comme une empreinte digitale, si vous voulez. Donc, c'est de cette manière-là qu'on peut authentifier, de, dans le fond, entre autres, à l'époque, en 1913, que c'était la réelle Mona Lisa.
0: Parce que y a des copies, il doit y en avoir pas mal. Euh,
3: il y a beaucoup de copies, mais des copies célèbres, là, il y en a, je vous dirais, à peu près six qui sont vraiment connues, euh, qui sont vraiment euh, tu sais, là, très très de très bonne qualité. Donc, moi, une que je préfère, j'aime beaucoup, c'est la copie là, de, de l'Ermitage, qu'on appelle... Et apparemment, c'est une copie qui a été faite euh, justement au 16e siècle, donc on n'est pas très loin des années 1500. Et par un auteur inconnu, euh, cette, euh, cette copie-là est en Russie présentement. Mais moi, là, pour revenir à mon projet, quand ma femme m'a dit Bon, mais écoute, je vais faire une peinture, donc je m'attaque à la Mona Lisa. Quand j'ai lu là, le fameux livre de Gallimard, là, Au cœur de la Joconde, c'est que là, j'ai vu que la Mona Lisa, c'est pas juste. La Mona Lisa, mais le dos de la Mona Lisa, que, comme dans un livre qu'on appellerait le quatrième de couverture, c'est qu'il y a tellement d'informations derrière ça, là, parce que là, elle a 500 ans d'histoire, cette peinture-là. Donc, quand elle était au Louvre ou dans la chambre de Napoléon, etc., fait à l'arrière, les muséologues, les gens, ils écrivaient des choses. Puis il a, donc, il y a plein, plein de choses. Moi, dans ma, ma belle naïveté de l'époque, je me suis dit, je vais faire un faux de la Mona Lisa mais un faux le plus précis de, de la vraie monoliseur. Donc, évidemment, là, première chose, je me suis dit, ben, il faut que je me trouve une planche de peuplier. Idéalement, j'ai super après sur, euh, sur eBay, j'aurais pu faire venir une planche de peuplier de, de, qui date des années 1600, ça se vend en passant. Mais <rire> ben là, ça coûte un bras, comme on dit. Fait que, mais techniquement, j'aurais pu faire ça, faire venir au Canada, une planche de peuplier des années 1600. Mais moi, ce que j'ai fait, ben, pour une question économique, je suis allé à une place où ils font des planches de bois, et j'ai demandé, dans le fond, des planches de peuplier. Puis, là, parce que les grandeurs, les, les vraies grandeurs de la Mona Lisa, mmh. c'est dans le fond, euh, euh, l'épaisseur, c'est 13 mm. Hein. Et puis, elle a 79,4 cm de long par 53,4 de large. Ça, c'est les vraies dimensions de la Mona Lisa sur une planche de peuplier. Et puis, ben là, j'ai commencé par trouver ça, là, premièrement. Puis là, ben à l'époque, lui, Léonard de Vinci, il peignait, il peignait pas directement sur la planche. Il faisait comme une couche un peu euh, de plâtre blanc, là, si vous voulez, avec de la chaux, là, je pense. Là. Donc là, nous, ici, ben, là, tu sais, maintenant, au 21e siècle, là, on va dans les, les, les magasins où ils vendent euh, du matériel d'artistes. Donc, on trouve cette pâte-là facilement. Donc, j'ai commencé par faire mon support. Puis, j'ai essayé, moi, de me rapprocher le plus possible, techniquement, de Leonardo, de tu sais, la forme qui sont fumato que je parlais tantôt. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles que ça a été si long pour moi au début, parce que j'ai passé au moins un an à m'informer techniquement, sur la Mona Lisa. Ça, ça a été un an de recherche. Là, euh, on est en 2021. Je vous parle un peu de mémoire, mais si on avait fait cette entrevue-là en 2017, 2018 et 2019, j'étais vraiment là-dedans en plein. Là, j'y vais un peu de mémoire. Là. Mais, euh, mais euh, en même temps que j'ai oublié des choses, c'est pas très grave. Ça m'empêchera pas de la terminer parce que là, évidemment, je vais la terminer. Là, je suis retraité. Je suis un nouveau retraité depuis quelques mois. Donc là, j'ai beaucoup plus de temps. Donc je vais je vais le faire. Mais à l'époque, mon projet, moi, c'était de faire deux Monolisa. C'était d'en faire une qui est comme au Louvre, que moi, j'appelle affectueusement la Sorène-là, dont la Sœur. Et, et là, je, en, je voulais en faire une autre, que je vais peut-être le faire, que, que, qui est la Monolisa, mais qui n'est pas vieille de 500 ans, parce qu'il faut comprendre que la Monolisa, quand elle a été peinte, en 150, quand il l'a terminée probablement en 1506, on va dire c'est qu'elle n'avait pas ces couleurs-là, parce que là, elle est comme jaunie. Ouais. Hein? C'est comme, comme une planche de bois avec de, un vernis qui a jauni avec le temps. Mais à l'époque, les couleurs étaient beaucoup plus éclatantes. Et il y a un homme en France qui s'appelle Pascal Cotte, pour n'a pas le nommé, là, qui lui, euh, il y a un procédé, c'est un scientifique, puis il a réussi à trouver très exactement les longueurs d'onde des couleurs euh, originales de l'époque. Alors, évidemment, moi, j'ai contacté ce monsieur-là et je lui ai demandé la permission de me servir de ses, son étude pour, moi, refaire une autre Mona Lisa, mais qui, celle-là, a les vraies couleurs originales, que moi, j'appellerais euh, la, la Bella. T'sais. Fait que là euh, où la Viva, je, <rire> je pense que ça va être mais je ne suis pas encore... Puis moi, j'ai deux garçons, donc moi, je me suis dit, quand je vais mourir, j'aimerais leur léguer. Chacun un. Ah, Bien, voilà ouais. ils vont là où ils interchanger, tu sais. Mais euh, je vous avoue que ce projet-là, euh, quand je me suis embarqué là-dedans, euh, puis, puis parallèlement, j'ai commencé à écrire un livre où je mets euh, toutes les photos, puis à chaque fois que je travaille dessus, qu'est-ce que, qu que j'ai fait, comment je me suis senti, quelle est la problématique euh, technique. Puis là, le titre au début, c'était euh, « J'ai repeint la Mona Lisa ». Là, je l'ai changé. Ça, ça va s'intituler J'ai essayé de repeindre mon Olisa. On vous dit, quand on commence à, à essayer de relever le, le, le défi de repeindre mon Olisa, bon, on vous dit que l'humilité. Elle a mangé pas... un coup. <rire> wow, ouais, <t'sais. rire> mais mais euh,
0: complexité. Mais... La complexité première de, de, de repeindre la Mona Lisa, c'est quoi? C'est-tu de la reproduire? C'est-tu de retoucher la peinture ou il y a vraiment quelque chose dans la peinture qui est, au niveau des formes, au niveau du, de, de l'image, qui sont complexes à reproduire? Autre oh, le sourire, oui. parce que là, si tu veux refaire le sourire, on l'a su tantôt, puis on l'a dit depuis le début, cette fameuse publicité de la Caramilk qui nous ouais. montrait comment le petit sourire faisait le dos d'une femme. On a, il faudrait que tu le fasses avec ton épouse, puis euh, pouvoir voler son sourire pour le mettre à la place, là.
3: Ah oh, oui, oh, oh, oui, Non, mais techniquement, c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a plein de peintres sur la planète présentement. Il y a des gens qui sont extrêmement talentueux, qui sont capables de refaire le monolisme Mais de refaire, bien tu sais, c'est comme... Euh, J'écoutais un film à un moment donné sur euh, un gars qui rejouait des chansons des Beatles. il euh, de, y a plein de musiciens qui sont capables de rejouer parfaitement et même mieux les, les pièces musicales des Beatles. Mais de composer une chanson des Beatles, ouais. c'est quand tu composes de la Lettre B ou tu composes. Tu, là, c'est pas. C'est là qu'on parle de génie. Là. Donc, euh, tu sais, c'est de, de euh, un peintre, c'est pareil. C'est de la complexité. Euh, c'est graphique de ça, l'innovation à l'époque d'un personnage qui regarde. C'est là, c'est là le génie, mais de refaire ça techniquement, c'est faisable. Mais moi, c'est sûr que mon but à moi, personnellement, c'est de faire mes propres œuvres, mes propres tableaux, parce que une œuvre artistique, c'est quoi C'est un, un artiste ou une artiste qui, qui est complètement libre et qui, qui jette sur une toile ou une planche de bois, peu importe. Une émotion pour que la personne qui regarde une œuvre, ou si c'est une pièce musicale, d'écouter de quoi, pour communiquer des émotions. C'est ça une œuvre. Mais là, moi, de refaire la Mona Lisa comme on l'ouvre, c'est une forme de prison. J'ai aucune liberté. Mmh. D'ailleurs, techniquement, là, parce que là, euh, moi, je voulais avoir les mêmes proportions. Tout ça, moi, ce que j'ai fait, j'ai fait des acétates de la vraie œuvre et j'ai reproduit avec un rétroprojecteur euh, sur ma planche de peuplier pour avoir les mêmes proportions, pour que la, les mains soient à la même place, les yeux. Donc, techniquement, il a fallu que je sois inventif. T'sais. Mais, mais c'est sorti. Fait que là, faut que je suis rendu à l'étape vraiment de là. Là où je, je suis rendu, en, quand j'avais arrêté en 2009, c'est que tout le dos est tout fait. Euh, tout est positionné. Euh, le visage est pas mal terminé. Et puis, euh, là, ce qui me reste à terminer, dans le fond, c'est tout le reste. Hein, c'est quand le visage est fait, c'est la plus grande difficulté à réaliser. Ouais. Fait que là, je peux techniquement pas vraiment l'arrêter. Il, il me reste juste à être patient puis de, de prendre mon temps. Mais, mais moi, comme je vous disais, je suis un passionné. Donc moi, quand je, quand je travaille sur la Mona Lisa, quand je vais recommencer, ben moi, je vais m'ouvrir une bouteille de vin de Italien, de Florence, là, Puis je vais mettre de la musique de la Renaissance. Je me mets dans une ambiance. Puis tu sais, bon, tu sais, c'est j'ai un plaisir à faire ça moi là. là. Alors, le nouveau
0: retraité qui oui. va pouvoir maintenant s'amuser et passer ses après-midi ou ses avant-midi, dépendant euh, dans quel moment il est le plus en forme, a finalisé cette pièce qu'il a commencé depuis euh, maintenant plus de quoi, presque 14 ans?
3: Bien, moi, en 2007 et 2009, c'est là que j'ai travaillé très fort là-dessus. Ouais. Puis là, j'ai pris euh, une pause après parce que, parenthèse, là, à un moment donné, on avait un dégât d'eau ici d'infiltration il a fallu tu sais, faire des réparations là, parce que s'il y a des gens qui m'entendent qui ont déjà eu des infiltrations dans leur maison, c'est vraiment pas drôle là, fait que, là il a fallu déménager les meubles. Tu sais, c'était vraiment un chantier ici là, c'est tout le contraire d'un atelier ouais. reposant et inspirant de faire de la peinture. Fait que moi j'ai arrêté ça là puis il faut dire aussi que la vie du quotidien quand tu travailles à temps plein, tu as des enfants en, en bas âge, là, euh, là ça, ben ça bouffe l'énergie oui, ben c'est ça, à un moment donné, tu mets plus ton énergie sur, sur ta famille qu'une peinture, là, fait que, ouais, des fois, c'est quand on vieillit, là, moi je suis rendu à 60 ans, là, mais des fois, on dirait qu'on n'a pas les mêmes, la même énergie qu'à 30 ans 40 ans, et c'est vrai. Fait que, mais là, là, je, 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 l'énergie je pour continuer et terminer. Régent.
0: Merci de nous avoir partagé cette magnifique passion de la Mona Lisa. Euh, le temps fil, j'aurais pu, je pense, faire un, deux, ah. trois émissions faciles là-dessus avec, ah, oui. euh, avec toi, facile. Ah, oui, oui, Mais... oui. Je me garde d'autres petites surprises là, pour prochaine fois avec, euh, avec d'autres petites choses qu'on pourra faire ensemble parce que j'aime ça, parler à des passionnés comme toi, c'est le fun. Euh, puis je suis sûr qu'on va avoir plein d'autres sujets à parler euh, à droite et à gauche à un moment ou à un autre. On va s'organiser quelque chose.
3: Oui, oui parce que tu sais, des fois, il y en a des gens qui sont un peu, ils manquent de couleur, tu sont comme en noir et blanc. Les passionnés, on est colorés. Oui. Euh, moi, je suis plus en un, un 4K, là, dans le sens que je suis coloré. C'est sûr que... mais C'est le fun, les passionnés, Que passionnés. Peu importe la passion, euh, c'est le fun. Ouais. Fait que moi, j'encourage beaucoup les gens à avoir une passion au moins puis d'aller au bout de cette belle folie-là, bien sûr.
0: Alors, bonne fin d'œuvre. On a encore pour probablement un autre 15 ans à finaliser le travail. Et puis, qui sait, peut-être qu'on en reparlera quand elle sera terminée, dans ouais. une quinzaine d'années. <rire>
3: <rire> euh, ouais, ça va être avant 15 ans, je vous dis. c'est ça.
0: <rire> hey, Réjean, merci beaucoup, puis on se dit une prochaine fois, c'est sûr et certain.
3: Ben, merci beaucoup, je salue les auditeurs et les auditrices. Bye-bye. Salut!
0: Et on commence cette table ronde avec nos nouvelles Express. Alors, euh, on va commencer avec les renouvellements et les cancellations. Hey, ça a repris un an à Netflix pour annoncer officiellement la cancellation de leur comédie musicale, euh, de la série comédie musicale Julie and the Phantoms, après une saison. Moi, que ça a été long. Euh, du côté de HBO Max, on a cancellé le remake du sitcom euh, qui avait duré euh, cinq ans, euh, de 1986 91 qui était Head of the Class. Eh bien, on a cancellé le show après après seulement une saison. Du côté cinéma, eh bien, pour ceux qui attendaient John Wick chapitre 4, euh, eh bien, écoutez, ça devait sortir le 25 mai prochain, eh bien, ça vient d'être reporté d'un an, soit le 24 mars 2023, enfin, un an. On s'entend, mois mois, mais pour moi, c'est un an pareil. Donc, euh, John Wick, chapitre 4, pas avant 2023. Euh, Oubliez pas, le prequel ou le sequel du film original de 1974 pour la troisième fois, euh, eh bien, Texas Chainsaw Massacre sera diffusé sur Netflix en février. Les connaissants, ils vont nous foutre ça probablement dans la période de Saint-Valentin. J'ai jamais compris pourquoi tu mets des films d'horreur à Saint-Valentin, mais mm. <laughs> um... Warner Brothers a annoncé quelques dates dont certaines sont très intéressantes. Il euh, y a euh, The Last Train to New York qui est un remake de Train to Busan de Timo euh, Chagentos. Donc ça, le film va sortir, sortir euh, le 21 avril le 2023. Il y a bien sûr euh, Toto, le film d'animation euh, qui euh, suit l'univers du Wizard de vase. Donc ça, ça devrait sortir le 2 février 2024. Et du côté de HBO Max, eh bien, on a le film de Megan Park, The Fallout, qui est supposé sortir le 27 janvier 2022. On a le film « Kimi de Steven Soderbergh qui, lui, devrait sortir le 10 février 2022. Et finalement, le film de Christopher Winton Bowers, « Moonshot », qui, lui, devrait sortir sur HBO Max le 24 mars 2022. Du côté de Blue Beatles », eh bien, on... c'est un film, « Blue Beatles », est un, un super-héros de DC Comics, qui devait mmh. être diffusé directement sur HBO Max. D'ailleurs, on avait fait le film pour que ce soit fait directement sur HBO Max, alors, le premier héros ou le premier super-héros latino, bien, le film doit être méchamment bon parce que là, maintenant, ça s'en va directement en salle de cinéma. Ça ne passera pas HBO Max. Donc, ça va sortir en salle directement le 18 août 2023. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de Blue Beatles. Du côté de The Matrix, ben, s'il y en a qui se demandent si Matrix Resurrection a fait un succès monstre au cinéma, pas en tout, 22,5 yep. millions que ça a fait après cinq jours, mais cependant, on s'est dit « Bon, OK, ça veut dire que HBO Max a dû faire un gros boom. » Bien, écoutez, on parle de 3 millions d'auditeurs pendant les cinq premières journées. Ce qui étant de là... Euh, en deçà, pardon, de, de Mortal Kombat, qui lui avait fait 3,8 millions, et King Kong vs. Godzilla ou Godzilla vs. Kong, qui lui avait fait 3,6 millions. Mais c'est un petit peu au-dessus du Suicide Squad de James Gunn, qui pour moi est une déception, parce que James Gunn, son Suicide Squad, je l'ai adoré. Je n'ai pas compris pourquoi ce film-là n'a pas fonctionné, mais enfin... Tantôt, tu parlais de Spider-Man au niveau du box-office. Eh bien, je vais vous donner bien sûr le box-office de l'année 2021 parce que maintenant, c'est terminé. Alors, Spider-Man No Way Home finit en tête de liste à 572 millions de dollars. Ça, ça s'est fait dans la dernière semaine avant Noël. Il faut le faire. Sanchi and the Legend of the Ten Rings arrive en deuxième avec 224 millions de dollars. Venom Let There Be Carnage est arrivé troisième avec 212.5 millions de dollars. Et Black Widow arrive quatrième avec 183,6 millions de dollars. Sébastien, c'était écœuré des films de super-héros sèche. Il mm. y en a encore pour des décennies. Ouais,
2: euh,
0: ça. Le numéro 5, c'est de euh, voyons, Fast and Furious 9 de Fast Saga qui lui va être, euh, ben, qui a ramassé 173 millions de dollars. Et en sixième place, Eternals qui a ramassé 164,6 millions de dollars. Ça l'a dépassé le, le dernier James Bond, qui, lui, a fini en 7e place à 160,7 millions. Après ça, il y a « A Quiet Place » numéro 2 qui, lui, est fait dépasser par « No Time to Die » ou « No Time to Waste » à peine de 700 000 <rire> parce qu'il a fait 160 millions tout court. Euh, et « Ghostbusters Afterlife » arrive 9e à 123,3 millions. Et finalement, la comédie « Free Guy » qui arrive en 10e place à 121 millions. 5, ça, 000... je suis ça. Ouais, euh, 5 millions au-dessus de Jungle Cruise et euh, presque euh, 15 millions de plus que Godzilla vs Kong et Dune, qui arrive aux autres en 12e et 13e place, respectivement. Donc ça, c'était le box-office de l'année 2021. Euh, pour ceux qui ne savent pas la nouvelle encore, euh, vous vous rappelez le film Spider-Man Into the Spider-Verse? Eh bien, maintenant, on va avoir Spider-Man Across the Spider-Verse, sauf qu'on a décidé de switcher le film en deux parties. Donc vous allez avoir la deuxième partie qui va sortir le 12 octobre prochain, et la troisième partie qui va sortir à la fin de l'année 2023, où si vous préférez, vous avez Spider-Man Across the Spider-Verse 1 qui va sortir le 12 octobre prochain et Spider-Man Across the Spider-Verse 2 qui va sortir vers la fin de l'année 2023. Donc encore une fois, Spider-Gwen qui va venir foutre le bordel dans la vie de Miles Morales. Donc c'est encore les scénaristes Phil Lord et Christopher Miller qui sont là au niveau scénarisation et production. Et c'est encore les réalisateurs Joachim Dos Santos, Kem Powers et Justin K. Thompson qui vont s'occuper de la réalisation de ces deux films. Pour ceux qui sont les amateurs de Star Trek Discovery, bien vous dire que euh, le 30 décembre dernier, on diffusait le dernier épisode euh, je te dirais de la mi-saison. Euh, ça va être la première fois qu'on va faire ça, switcher une saison en deux. Donc, on va reprendre les six derniers épisodes de cette saison. Je pense que c'est la quatrième qu'on est rendu présentement. Ouais. Donc, ça va reprendre à partir du 10 février prochain. Donc, pas de panique. Ça devrait finir le 17 mars. Ce qui veut dire que Star Trek Picard, la deuxième saison, qui devait, elle, être diffusée à la mi-février, à la fin de la quatrième saison de Star Trek Discovery, bien, on s'attend à ce que ça soit reporté à la fin de mars, donc, après la diffusion du dernier épisode de la quatrième saison de Discovery. Et donc, par le fait même, la série de Captain Pike, soit Star Trek Strange New World, bien, la nouvelle série qui doit commencer à la fin de Picard, bien, attelez-vous, ça risque de commencer au début du mois de juin. Finalement, une petite dernière rapide, ceux qui ont tripé sur le film de Guillermo Del Toro, Nightmare Alley, puis vous n'êtes pas beaucoup parce que le film a à peine ramassé 7,5 ouais. millions de dollars en deux semaines, eh bien, Guillermo Del Toro a annoncé que son film allait sortir en début d'année prochaine dans une version Noir et blanc. Donc, euh, ça va sortir dans quelques voilà. cinémas de Los Angeles. Donc, si ça vous tente de faire un petit voyage au mois de janvier, bien, vous pouvez toujours aller à Los Angeles, en Californie, et puis aller voir euh, dans un des différents films où ça va être présenté. La version noir et blanc du film Nightmare Alley, qui, malgré le fait que ça avait été fait en couleur, a toujours été dans la tête de Guillermo del Toro, un film noir qui devait être présenté en noir et blanc. Si des fois, vous voulez être sûr de ne pas vous tromper sur la version que vous allez regarder, bien, Nightmare Alley et la version couleur et Nightmare Alley Vision in Darkness and Light sera le, le titre de la version noir et
1: blanc. Maintenant, du côté, Moi, toi, as-tu d'autres petites nouvelles rapides? Oui, petites nouvelles rapides, rapide. Euh, Le Tour du Monde en 80 jours a été quand même un très bon succès, la, la série qui met en vedette euh, voyons, euh, David Tennant. Donc, pour ceux qui l'ont réussi à l'écouter parce que ça passe à BBC, là, ouais. je pense qu'elle est en train d'être, on peut dire, démocratisé, et ouvert à d'autres postes. Démocratisée. Euh, ben, démocratisée. La... <rire> tu veux hein. dire,
0: elle commence à être
1: oui. mise au niveau international. Un petit peu, oui, c'est okay. ça. Donc, euh, la saison 2, il va y avoir effectivement en avoir une saison 2 et la saison 2, ça va être Phileas Fogg euh, qui va aller au voyage au centre de la Terre. Donc, ils vont continuer l'univers de Verne avec le personnage de Phileas Fogg, mais là, il va aller pas faire le tour du monde à 80 jours, mais aller au centre de la Terre ah. en pas mal plus de jours. En tout cas, fait. on verra bien comment ça va y prendre. Puis deuxième petite nouvelle, euh, Ghostbusters Afterlife, pour ceux qui veulent le voir, puis surtout au Québec, euh, on, on s'est fait couper les cinémas assez rapidement, entre autres pour Spider-Man, ça, ça vient de couper l'herbe sur le pied comme il faut. Bien, le, le 4 janvier... Il va être disponible en Download of after Afterlife, et le 1er février va être disponible en DVD Blu-ray. Donc ah. ça va sortir très, très rapidement. On se demandait comment Sony allait marcher parce que Sony, c'est un des gros oui. des, des grosses compagnies qui ont décidé de tout sortir au cinéma. Donc euh, Carnage, Spider-Man, Afterlife. Ben là, on voit au moins on dirait que ça va être dans ce sens-là. Donc euh, j'ai ouais, l'impression que Spider-Man et Carnage vont suivre dans pas trop longtemps.
0: Mais tu vois, c'est positif parce que ça ramène des bons revenus euh, sauf que, tu sais, en Bien cas oui. de pandémie, là, ça va se calmer un peu parce que, vous ne voulez pas, ça repart. Donc, on va espérer que ça ne les touchera pas. Mais présentement, Sony est la compagnie qui a, a ramassé le plus d'argent au box-office, surtout avec Spider-Man. Mais il ne faut pas oublier que, justement, Venom, tantôt, je le disais, il est arrivé quoi, troisième Moi, donc, à peu près, oui Fait que, tu sais, leurs films sont là. là. Euh, donc, ça prouve que ça marche de sortir des films juste au cinéma et
1: non pas en cinéma et en streaming. Ouais, c'est ça. Avec la nouvelle vague, on verra bien ce que ouais. ça va donner. Donc, côté euh, Twitter, il ben, n'y a pas grand-chose. C'est le temps des fêtes, etc. Donc, la seule chose que je vous ai mis, je vous ai mis le trailer teaser de euh, Doctor Strange, donc euh, « In the Multiverse of Madness », qui en fin de compte, c'était le post-crédit, le deuxième post-crédit dans Spider-Man. Donc, ils l'ont comme mis là. C'était un, tra un trailer teaser, puis là, ils l'ont mis euh, disponible sur Internet. Donc, c'est là. Puis le deuxième, c'est Sonic 2, qu'on a eu droit à oui. un trailer. Donc là, pour ceux qui ont aimé le premier, que j'ai jamais écouté encore, ben vous allez avoir le deuxième, vous allez avoir au moins deux autres personnages de la franchise de Sonic, Sonic qui vont appara apparaître là-dedans.
0: Post-credit,
1: est-ce que tu penses qu'on fait de l'overuse
0: de ça? Parce que là, on est rendu à deux, si c'est pas trois par film maintenant. Ah oui.
1: Pis là, c'est rendu que d'autres série d'autres films. Tu sais, c'est pas rien qu'une exclusivité des films de super-héros. Je pense que euh, la Matrix, je ah. pense qu'il y en avait un. Là, sais? Ouais. Effectivement, puis Matrix,
0: hein. honnêtement, c'est probablement le meilleur moment du film que tu
1: trouves dans le post-credit. <rire> en tout cas, le plus amusant, moi, j'ai trouvé. J'ai commencé à l'écouter. Oui. Je suis rendu à peu près, je te dirais, aux deux tiers. Oui. Ah, ce que le début de ce film-là, je pense, c'est un des pires que j'ai vu. Comment oh, oui. faire que j'aurais pu sortir au milieu d'une séance, là, tu dis, ah, c'est plate, là, je vais m'endormir, euh, je vais aller faire d'autres choses. Le, le secret
0: d'écouter le film de Lana Wachowski, c est très simple. Il faut penser que c'est un homme qui euh, est un trans, donc qui s'est transformé en femme. Maintenant, prenez ce concept-là. Dites-vous que c'est un film très personnalisé à Lana Wachowski et regardez l'évolution de Matrix Resurrection et vous allez comprendre le film au complet de A à Z. Ce n'est pas un film que j'ai détesté, je te dirais que je l'ai préféré à Matrix euh, Revolution, qui était le troisième de la série. Ah, oh, c'est pas dur, ça. Personnellement, je trouve qu'il est beaucoup mieux. Mais je suis déçu parce que je pense qu'on aurait pu faire des choses beaucoup plus intéressantes que ce qui a été fait. Notamment, si tu moi, je te donne mon concept, là. Euh, ouais. Quand Néo a mangé la pilule rouge, là, ouais. la pilule rouge n'aurait pas fonctionné. Puis tu aurais découvert que Néo et Trinity étaient tout simplement des programmes qui ont été construits par la matrice pour empêcher le glitch, justement, qui revient mmh. régulièrement. Et là, malgré tout ça... Le programme devient lui-même un glitch. Je pense que si on avait fait ça, ça aurait d'abord été beaucoup plus crédible au niveau de ramener le personnage de Neo et Trinity oui. que de dire qu'ils ont été ramenés à la vie. Là. Et surtout, ça aurait été encore beaucoup plus intéressant parce que là, on aurait pu faire quelque chose de totalement délirant au niveau visuel. Tu vois que Lana n'était pas l'individu derrière les séquences spectaculaires de non, Matrix. Ça. Parce que le visuel, il n'est juste pas là. Il y a peut-être une ou deux séquences que vraiment tu fais « wow ». Mais pour le reste, euh, je pense Appian. que... Ouais, mais même encore, tu as, as deux visuels que je trouve vraiment le fun, mais pour le reste, je trouve que ce qui est le letdown de Matrix... C'est vraiment ça, c'est le visuel qui n'est pas là. Je trouve que technologiquement parlant, le film de 99 est encore plus avancé. que oui, le... est Puis même, plus
1: impressionnant.
0: Plus impressionnant et même Reloaded, tant qu'à moi, Matrix 2, parce que je continue à dire que la poursuite la, la poursuite automobile en moto, là, sur l'autoroute, c'est la séquence de ce film-là. Et il n'y a pas de séquences qui ont été réalisées aussi spectaculaires que ça. Je ne suis pas sûr que Lana avait un mot à dire là-dedans. Je pense que c'est on va dire son frère ou sa sœur, euh, c'était l'autre Wachowski qui avait ce visuel-là. Et ça, et ça se voit dans Face, Matrix. Hein? Oui, ça se sent beaucoup. Mais c'est un film très personnalisé. Donc, si vous le voyez comme ça, vous allez comprendre comment ça marche. Moi, je ne l'ai pas détesté tant que ça,
1: mais c'est sûr que c'est loin d'égaler les deux premiers films de la saga. Non, c'est ça. Il y a des bonnes choses, plutôt. Mais euh, comme tu dis moi, le début, là, la première damière là. « Ah, oh, j'ai trouvé ça lent, puis c'est comme pas intéressant. » Puis là, mon année, ça embarque, là, tu fais « Bon, OK, là, c'est là qu'il veut s'en aller, puis tout. » Là, Mais le début, là, « Pfff! » comme, genre, j'ai le même feeling que le personnage de Queen Reeve. Là-dedans, je vais prendre mes petites pelules, puis l'autre chemin, là. La, la, Alors, si aller. vous
0: voulez savoir de quoi pense Sébastien de Matrix Resurrection... Voilà, voilà. Et bon. hey, merci beaucoup Sébastien, c'est tout pour nous pour cette nouvelle émission. Merci beaucoup aux gens euh, d'être avec nous. Et puis, euh, j'espère que vous aimez le nouveau concept. Nous, en tout cas, c'est plus le fun, c'est plus le travail, mais c'est le fun. Je oui. trouve qu'on a plus de, de bavardage que d'habitude. Donc, euh, on se dit à, dans deux semaines pour une autre édition de Fantastica, Fantastica.